0: Cet épisode est présenté par Info Procréation. Info Procréation a été fondée pour informer et accompagner les personnes infertiles, mais aussi les membres de la communauté LGBTQ qui ont besoin d'avoir recours à la gestation pour autrui, c'est-à-dire avoir recours à une femme porteuse. Dans le fond, quand une personne souhaite avoir recours à la gestation pour autrui, Info Procréation est là pour vous donner tous les outils, les ressources et l'information dont vous avez besoin pour votre projet. Que vous souhaitiez comprendre les lois encadrant le processus, que vous soyez à la recherche d'une femme porteuse ou à une toute autre étape dans votre démarche, Info Procréation vous propose des séances d'information sur tout ce que vous devez savoir sur les, les aspects médicaux, légaux Psychologique et financier. Si vous souhaitez en savoir plus sur Info Procréation, réservez un appel découverte qui est complètement gratuit. Et pour prendre rendez-vous, c'est super facile. Visitez le info-procréation.ca. Info Procréation, votre boussole en procréation assistée. – Bonjour Anne-Marie. – Allô Elodie. – Eh bien euh, ben là c'est ça, c parce que là on dirait que je sais plus comme, comment le dire, parce qu'on est en direct, la même journée qu'on a fait nos épisodes précédents, mais c'est d'autres épisodes, épisodes que les gens vont écouter en rediffusion, fait que, um, allô, <rire> je sais juste pas euh, comment y aller, mais euh, je suis, je sais pas pour toi, mm -hmm. mais je suis très fébrile ouais. et très... Euh, en fait, reconnaissante d'avoir l'invité qu'on a aujourd'hui avec nous parce que pour moi, il est une sommité en infertilité. Je pense qu'il est vraiment, je pense c'est vraiment... pas, <rire> pas juste une impression. Alors, il est cofondateur de la clinique de fertilité Fertilis à Laval et Brossard, docteur Pierre Mirand, Bonjour. Bonjour, bonjour. Un bonjour. énorme merci d'être ici aujourd'hui. On est, est très, plaisir. très reconnaissante de votre présence. On sait que vous êtes très occupé. Vous étiez à la clinique juste avant d'arriver, oui. d'ailleurs. Donc... Euh... Un dimanche. <rire> en ouais, plus, hein? c'est ça. Travaillez-vous cette sur 7?
1: Non, euh, non, mais non. Mais, sur sept. On, on a 70 employés à peu près de maintenant, donc euh, je pense que jours sur 7. Ah ouais. <rire> oui. Oui, c'est mais... ça.
0: Mais vous, là, comme médecin, est-ce que vous non, travaillez? Non. Mais non, vous travaillez plus. En
1: fertilité, l'avantage, on a nos nuits. On n'a pas on a, ouais. quand, parce qu'on les, les ouais. fertologues sont tous ont tous une formation en obstétrique gynécologie. Donc, on a été formés à faire des accouchements. Ce que j'ai fait pendant 25 ans, là, mais, mais, mais en fertilité, on a on, a, on rentre chez soi le soir. Euh, on travaille les fins de semaine naturellement parce qu'une femme euh, peut pas, pas voler, euh, on peut pas lui dire de pas vouloir un samedi ou un dimanche <rire> ou pas pas vouler au jour de Noël ou au jour de l'an parce que nous euh, on est ouvert ça jours par, par semaine ah oui hein, les 365 semaines, jours par ça. année
0: ok ouais, ouais. donc avant de rentrer dans le vif du sujet comme j'aime bien dire j'aimerais que vous nous parliez que vous nous parliez de vous et de votre parcours professionnel comment vous avez fait entre autres pour aboutir dans le merveilleux monde ouais, de l'infertilité
1: oui, oui. Ça, ça, ça peut être long, par contre. Allez-y, on a
0: bien du temps devant nous, donc on est tous oui. Euh,
1: ben comme je disais tantôt, on est tous… Euh, premièrement au début de ma carrière, je, je voulais m'en aller en médecine à l'âge de 8 ans. Donc, mmh, euh, 8 ans? Donc, pour moi, c'était… Puis, je viens d'une famille modeste. Donc, pour moi, j'étais très heureux d'être admis en médecine, premièrement. Par la suite, je voulais m'en aller à médecin de famille. Puis, euh, j'avais fait un peu d'obstétrique dans nos stages d'externe, qu'on appelle, avant d'avoir notre diplôme. Et puis euh, et puis je un peu en amour initialement avec avec tu lors d'un accouchement d'une césarienne voir la naissance d'un enfant etc puis euh, d'où euh, c'est drôle parce que hier soir j'étais à, à l'orchestre métropolitain puis derrière moi il y avait on m'a dit il y a un médecin docteur Bernier qui est en arrière je me tourne docteur Bernier c'est le médecin parce qu'à l'époque je m'en allais un médecin de famille on faisait un internat par la suite il y avait de la résidence si on voulait pas devenir médecin de famille, on faisait une résidence en spécialité, que ce soit okay. la gynécologie ou autre chose. Mais... Puis, puis Il était là hier, puis je l'ai revu. puis Docteur Bernier, c'était le, le, le chef de département de gynécologie, puis j'avais commencé mon internat pendant… ça durait un an avant de devenir médecin de famille à l'époque. Puis dans le milieu de six mois, je me disais, tu sais, il y a quelque chose qui me manque, là, je sens que je serais meilleur dans le domaine de gynéco. Puis euh, j'ai été le voir comme ça… Euh à son bureau, j'ai dit, j'aimerais changer de, changer de, de, de formation, j'aurais à en psychiatrie gynécologie Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Aujourd'hui, c'est contingenté. C'est euh, grâce à lui que j'ai rencontré hier, après plus de 30 ans que je l'avais vu, euh, il m'a accepté en obstétrique gynécologie Puis en obstétrique gynécologie bon, c'est sûr, que j'aimais beaucoup la, la, les accouchements, mais euh, parce que c'est tout un mouvement, un accouchement, là, on voit, on voit beaucoup de choses lors d'un accouchement, là, Mais... Euh, euh, puis, euh, puis j'avais fait un stage en oncologie à Notre-Dame à l'époque. Et euh, puis quand on est en oncologie, ben on voit de façon plus clairement les phases de deuil que quelqu'un peut vivre jusqu'à le déni, la colère. Euh, à un moment donné, ça tombe à la, même la projection. Puis par la suite, ça va jusqu'à l'acceptation. Mais... Puis, euh, puis ça, j'avais vécu beaucoup près de patients en phase, en phase terminale. Puis, euh, puis par la suite, j'ai eu un stage en fertilité à l'hôpital maison rosemont puis un des fond celui qui avait fondé vraiment la fertilité à maisonneuve heureusement c'est le docteur Fauché, qui est toujours vivant, qui, euh, qui, puis dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, était tout seul à maintenir le fort pour, pour la fertilité. Puis Maisonneuve m'a recruté euh, par la suite mon allant en fertilité. Parce qu'en fertilité, j'ai retrouvé les mêmes phases de deuil. Donc, je revenais aux phases de deuil, mmh. mais, mais tu sais, ce, qu ce, qu ce que j'avais vécu euh, durant ma résidence en, en voyant des patientes en phase terminale, c'est sûr que c'est différent, donc on n'en meurt pas, mais d'être infertile, par contre, euh, les phases de, de, de deuil sont les, sont les mêmes. Au, je me souviens au début, je trouvais ça difficile, certains patients qui, qui, qui projetaient beaucoup. Là, c Ils disaient quoi, donc, c mais c'est une façon de se défendre. Quand on a de la douleur, on va, on va dire ben, le, le traitement, je ne suis pas d'accord ou je ne suis pas satisfait. Puis, euh, mm. Puis souvent, on voit ça encore, hein, des, des, des patients qui, qui, ont, qui ont une perte de contrôle puis qui ont une colère énorme, puis ils c'est ils tellement souffrant qu'ils doivent se décharger sur quelqu'un d'autre. Ça, ça souvent, tombe sur vous. <rire> oui, bien, ou, les, ou les, les employés, des fois, tu sais. Mais, oui. mais quand on comprend ça, on relatise, puis on se dit, « Ah, ben tu sais, c'est pas vers moi que c'est vraiment… » C'est vraiment cette colère-là est projetée. C'est plus qu'il que, que y a une détresse qui… Euh, qui se développent à fur et à mesure qu'on a des... Euh, tu sais, c'est sûr que ça va bien, que c'est facile puis qu'on devient enceinte, mais quand, que, quand que c'est difficile, quand qu on, on a des échecs répétés... Euh, honnêtement, c'est absolument les cas qu'on qu on, on, on se souvient le plus parce qu'on on est fier quand qu on réussit en bout de ligne. Là, puis euh, puis parmi les vu que j'ai avec, avec, avec qui étaient en crise vraiment existentielle, tu sais, euh, puis que, que, j'ai vu comment elles ont évolué par la suite une fois qu'elles ont eu leur famille puis comment que ça, le, ça les transforme. Là, donc... Mm. Euh, donc, c'était ça. La fertilité, ça a été la première raison pour laquelle j'ai décidé de m'en aller dans le domaine, c'est de voir ça. Puis, euh, puis en plus, il faut, il faut se projeter dans les années, début des années 80. Il n'y avait pas beaucoup de choses en, en fertilité. – euh, au Québec. Les gens, euh, fertilité, on faisait des insinuations, mais c'était même cervical, c'était même pas, pas de traitement du sperme, là, il n'y a pas de lavage de sperme. – OK. On, – Il euh, on, euh, on, y avait des chirurgies tubaires, donc, les, il y avait des chirurgies où on, fait, on faisait une intervention, une laparoscopie pour aller voir euh, s'il y avait de l'endométriose, des adhérences au niveau des trompes. Mais à part ça, il n'y avait pas, euh, pas d'outils. Puis on, on voyait, euh, en tout cas, on, moi, je pouvais voir dans mon domaine qu'il y avait une explosion qui s'en venait là, dans la, de, de, de nouvelles technologies. La fécondation in vitro, qui est la première naissance, c'est Louise Brown en 1978. Ouais. Donc, euh, que j'ai connu euh, Vous avez connu vu... le premier enfant oui, issu oui, de la... ben, connu, Moi, j'ai fait ma formation... Euh, à, après ma résidence, euh, euh, pour revenir à l'université, euh, on, on fait tout le temps habituellement un fellow pour, euh, pour se spécialiser euh, puis rapporter quelque chose de nouveau dans le centre où on, on pratique. Puis moi, j'ai été me former en Australie. La première naissance de Louis band c'était à, à Cambridge, en, en Angleterre. Puis, euh, puis les, par la suite, la, la deuxième naissance, c'était en Australie, au centre où j'ai été me former. Mm. Euh, puis euh, c'était à Melbourne, en Australie. Puis, euh, puis j'ai été choyé, en fait, parce que tu sais, je cherchais un endroit où aller. Puis euh, j'ai rencontré Ian euh, Johnson à l'époque, qui était, qui était le directeur de département là-bas à Melbourne, puis qui m'a ici à Montréal lors d'un congrès, puis qui m'a dit Oui, viens ten chez nous. Donc j'avais pas de salaire, mais <rire> okay. on, moi et ma femme, on, on prenait le tramway le matin pour se rendre euh, à l'hôpital. Mais euh, ça a été une belle période, le fellow. Wow. Puis, euh, puis là-bas, ben, ce centre-là. Euh, à Melbourne, c'était ceux qui ont fait la deuxième naissance, c'est ceux qui ont développé à Melbourne, euh, par exemple, la congélation d'embryons, le premier don d'ovules. Euh, ils, ils ont fait plusieurs, plusieurs premières, premières. Puis il y avait comme deux centres, en fait, à Melbourne. Il y avait euh, l'Université de Monage, puis l'Université de Melbourne. Puis c'était des équipes compétitives. Mais en même temps, tous les mercredis soirs, on se retrouvait au pub. Euh, <rire> puis euh, puis, euh, puis ça, ça, c'était plaisant. Enfin, il, y avait, il y avait une atmosphère euh, qui était intéressante. C'est encore le cas là-bas. Là euh, mm. Mais euh, euh, d'où je suis revenu euh, à Montréal par la suite. Puis euh, la, la première, par exemple, la, la, pour rappeler quand j'étais en, en Australie, la première appareil d'échographie, parce que les gens ne se, se rappellent pas, mais la, les prélèvements de ville, autrefois se faisaient par une, sous anesthésie générale ouais. par mm. la paroscopie.
2: Ça fait pas longtemps que ça a été retiré, ça, me semble.
1: Ben là, ça fait longtemps parce que <coughs> les échographies, la première échographie avec une sonde vaginale, parce que les prélèvements de vœux, en fécondation vitro, ça se fait fito, par voie vaginale, c'est mm -hmm. anesthésie locale, donc, mm -hmm. puis une sédation consciente. Mais, mais, euh, mais à l'époque, les patients étaient endormis. On, on, la laparoscopie, c'est une intervention. On fait une incision au niveau de l'ombélique puis on ouais. introduit une lentille optique, un, un tube. On peut voir les ovaires, l'utérus. Donc, euh, puis la première échographie qui est arrivée euh, à Melbourne, <rire> euh, moi, j'ai sauté sur l'appareil, puis euh, j'ai fait le, le prélèvement avant que, <rire> avant que mon patron le fasse.
0: <rire> donc, euh, à ah, son est
1: Donc, euh, Non, non, il était au courant. Ah, OK, mais, OK. Mais après, tu sais, c'était quand même le premier appareil qui est rentré à Melbourne, en Australie.
0: Wow! Donc,
1: puis, euh, puis ça, ça a changé vraiment la pratique parce que quand je suis revenu à Montréal, j'étais à la Maisonneuve-Rosemont. Puis, euh, puis euh, bon, on, il fallait obtenir un appareil d'échographie, ce qui n'était pas, pas facile. Tu sais, il n'y avait pas de fond. Euh, J'ai... Euh, quand j'ai fait les premières fécondations in vitro, euh, on, on avait un petit espace au centre de recherche pour, euh, pour, euh, pour avoir un incubateur. Puis on s'est fait dire par, par l'hôpital que c'était ou par le centre de recherche que ce n'était pas de la recherche. Donc, mm -hmm. on, il a fallu se battre pour, pour développer. Puis euh, c'est grâce à une infirmière à la salle d'accouchement qu qui nous a donné la salle de café. Il y avait une salle de café pour les infirmières. <rire> puis, elle, puis elle nous a dit, tu sais, pas mal qu'on nous à pitié parce qu'on voulait tellement développer. Puis... Euh,
0: Bien, merci à, la à cette infirmière. Elle... Hein.
1: Oui, mm -hmm. oui, Mme Lafleur, Nicole Lafleur. Euh, puis euh, elle nous avait donné, puis avait les infirmières, parce que c'est quand même leur salle à café, il faut y ouais. penser. Non? Ouais. Puis c'était la salle de couchement. Donc on, on avait un petit espace avec un petit incubateur, avec un purificateur d'eau, on faisait nos milieux de culture à l'époque. Mm. Puis le paiement de ville, le premier paiement de ville par, par échographie, ben, l'hôpital m'a quand même prêté 40 000 dollars pour acheter un appareil d'échographie. Puis c'est comme ça qu'on a commencé la fécondation in vitro oh, wow. à la maison. Puis, euh, puis à, à l'époque, il y avait, avant la fécondation vitro en Australie, il y avait développé une technique par la paroscopie. On, c c il appelait ça la fécondation in vivo, ouais. où en fait, le terme, c'est le transfert intratubaire de gamètes, où on prélevait les ovules par la paroscopie. Puis on avait transformé un petit incubateur de bébé euh, en, en, petit, en petit laboratoire de FIV, là, donc à la salle d'op, on prélevait les ovules. On avait préparé le sperme. On mélangeait environ 100 000 spermatozoïdes par, 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 par deux ovules qu'on qu replaçait de, de façon rétro, euh, par les trompes, là, par, par voie abdominale. Ah, ouais, donc, okay. donc la fécondation se faisait dans la trompe. Ah. Puis, on, on, Donc on transfère quatre ovules à l'époque.
0: Dans la trompe? Oui. Mais il n'y avait pas des risques de grossesse ectopique Attends, Oui, mais il y avait en... des
1: candidates. C est, c est, les, les candidates devaient avoir des trompes normales. Là, ceci OK. Dit.
2: Juste avoir être sûr de comprendre, vous, vous préleviez les ovules. Après ça, vous les mettiez dans, ben, en, dans un en, tube là, euh, On les
1: isolait dans l'incubateur. On, on, on mettait des spermatozoïdes puis on, prenait, oui. on les mettait dans un petit tube puis qu'on allait replacer.
2: Non fécondés.
1: Non fécondés, fécondé, mais oui. avec des spermatozoïdes directement dans les troncs.
2: Est-ce que vous choisissiez les ovules et les spermatozoïdes Oui, mm -hmm. ok, c'est ça. C c ça, une ça les spermatozoïdes étaient
1: préparés, <rire> les ovules étaient isolés. Puis ça, c'était à l'époque. Il faut se rappeler que à l'époque où les murs de culture n'étaient pas aussi performants qu'ils oui. sont aujourd'hui.
2: Est-ce que ça se fait encore ben, aujourd'hui Non, plus maintenant. Non,
1: parce que, parce que l'échographie vaginale, elle a, elle a bouleversé la pratique. Là, parce ouais. qu'avant, tous les prélèvements d'ovules se faisaient par voie abdominale.
0: Mmh.
1: Donc, la première naissance, ça, ça a demandé je ne sais pas combien de dizaines de laparoscopies paroscopie la première naissance au monde pour obtenir un enfant. Là, donc, euh, donc, les femmes se faisaient opérer, réopérer, réopérer pour prélever des ovules ouais. par, sous l'anesthésie générale. Là. Maintenant, le, le prélèvement d'ovules, depuis l'avènement de la, la sonde endovaginale échographique, les, les ovaires sont... Il faut se situer que les ovaires sont très près du fond vaginal. Mm -hmm. on, les, souvent, les, d'ailleurs, les patients se posent tant la question comment qu on fait là, le prélèvement. Donc, il faut, faut imaginer qu'il y a l'utérus dans le centre, puis sur les côtés, il y a les trompes et les ovaires. Puis en réalité, on ne passe pas par, par l'utérus pour prélever des ovules. On, on gèle la paroi vaginale, puis on va ponctionner de chaque côté. Puis mm -hmm. l'ovaire est très près, en général, de, de la paroi vaginale, donc... Euh, donc, euh, des fois, seulement quelques millimètres. Hein, des fois, moins d'un centimètre. Souvent, on est dans l'ovaire. Ah, OK. Donc, euh, c'est donc pour ça que la, la technologie, ça l'a complètement changé, beaucoup euh, plus tolérable. Il y souvent des craintes quand qu on fait un prélèvement de vue que ça peut, être, ça peut être douloureux. Ça va varier, là, honnêtement, d'une patiente à l'autre. Mais en général, les femmes vont dire, tu sais, quand on pose la douleur sur 10 ils vont dire que c'est environ trois. Okay. Puis souvent, quand on compare ça, parce qu'il y en a qui vont sûrement se reconnaître là-dedans, là, mais tu quand on compare ça à, à une hystérosalpingographie, lhystéro sonographie, on évalue la, la perméabilité des trompes de Fallope. Après de vul, est souvent moins douloureux que, que cet examen-là, l'examen examen des trompes. Donc souvent, quand les patientes l'ont fait avant, ça les rassure quand on leur dit, « Gardez, on va faire un prélément de vul, mais ça devrait être moins sensible que l'hystéro que parce que c'est fait sous, euh, sous sédation consciente, donc la patiente est éveillée. Ça pourrait être fait sous la saisie générale, là, mais, mais honnêtement, en, en général, ça se fait super bien.
2: Okay. » euh,
0: des cas non. extrêmes là, de douleur, genre moi, est-ce que ça se ferait en anesthésie générale?
1: Oui, ça se fait. Oui, oui mais okay, il faut avoir une équipe d'anesthésistes, ce qui n'est pas ça. évident. C'est ça, c'est ça. Parce que faut imaginer de mobiliser un anesthésiste sept <coughs> euh, euh, jours, semaine, euh, puis ils sont déjà... Il euh, y, y en a très peu, en fait. Mais, mais honnêtement, il euh, y, y a des endroits, par exemple, en Europe, qui vont utiliser du, du Propofol, qui est un médicament qui fait comme... Euh, mais il y a un anesthésiste qui est présent dans la salle, là. Donc, la, la patiente est inconsciente complètement là, pendant le prélèvement. Mm -hmm. Donc, euh, ils mettent un, un masque pour attirer un petit peu avec de l'oxygène, mais il n'y a pas d'intubation. Okay. Donc, ça, ça se fait. Mais, mais euh, tu sais, ce que vous me dites, ça a été difficile pour vous. Euh, vraiment, vraiment habituellement, les patients vont dire que c'est relativement tolérable. Ça dépend de la position des ovaires, ça dépend de combien de follicules. Mais, tu sais, si c'était habituellement, là, si c'était... Comme c'est bien toléré en général, on ne oui, oui, fait non, pas d'anesthésie générale pour ça, ça parce que c'est plus risqué.
0: Aussi, hein? oui, 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 hein? bien, oui. Ça
2: doit du cas par cas. Chaque oui. femme doit réagir différemment. Aussi.
1: Oui, mais euh, des fois j'aimerais ça qu'une femme, tu sais, euh, on filme pour que les, les autres femmes voient ses coins prélèvement de vul. Il y, 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 y en a. à ce une, une qui a été
2: filmé, euh, un, Il y a eu un reportage qui s'appelle Porteuse de Vie qui est passé oui. sur Crave. Puis il y a une femme. <coughs> amie de non, qui a accepté, oui. C'est son histoire à elle. Puis on la voit se faire. Prélèvement, oui.
1: En moyenne, on a environ 8 à 10 ovules qu'on recueille, donc en vitro. mais bon. que Ça, ça a été, euh, ça a été le début de la carrière, ma carrière, surtout quand je, quand je suis revenu. Puis malheureusement, l'hôpital, euh, je, je, je défonçais des portes à l'époque. D'ailleurs, j'étais connu pour entrer, euh, cogner la porte de mon directeur de département, puis dire avez, « Avez-vous deux minutes? » Puis ça, quand <rire> il savait que j'arrivais, c'était... Puis, euh, euh, puis j'allais voir le directeur général, parce que je n'étais pas satisfait. Je trouvais que donc, il y avait tout pour euh, Premièrement, avoir accès à une mesure de follicule, c'était compliqué. C'était les radiologistes qui voulaient absolument avoir le contrôle là-dessus. Euh, mmh. Les patients attendaient des heures. Il n'y avait pas d'espace pour... Quand j'ai été voir le directeur général, j'ai demandé plus. Il m'a dit Pierre-Claude euh, 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 Desjardins, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est, un, beaucoup, là, qui, qui a, qui est un, un des mandarins dans l'État. Là, qui qui, là, il est en retraite maintenant, mais... Mais euh, à un moment là il m'a dit, « Pierre, fais, fais ça à l'extérieur de l'hôpital. » Donc, En fait, c'est un peu par dépit que j'ai été en privé, que j'ai commencé Procréa, parce que j'ai fondé Procréa en mm -hmm. 1990. Vous avez
0: fondé Procréa à Montréal? À Montréal, okay. puis à Québec aussi, après. Ah, OK! Oui. oui.
1: Donc, j'ai fondé d'abord Procréa, qui était parce que l'hôpital ne fait pas… Il n'y avait pas l'appui gouvernemental, je pense, d'avoir de, des espaces et des investissements. C'est quand même coûteux de démarrer un centre de fécondation in vitro quand on veut que ça soit de qualité. Donc, euh, donc, sur ces conseils de mon directeur général qui, <rire> que j'ai revu plus tard dans ma carrière, euh, il m'a... Euh, euh, j'ai démarré Procréa. là, j'ai été chercher... – En quelle année, euh, Procréa? – On a fondé... Euh, j'ai incorporé Procréa en 1989. Puis j'avais rassemblé d'autres médecins avec moi. Donc, euh, il, y avait, euh, il y avait quatre autres médecins. Puis... Euh, puis, euh, puis, euh, puis il y avait des investisseurs financiers aussi, des familles... Puis à cette époque-là,
2: est-ce qu'il y avait d'autres centres? Est-ce que, par exemple... McGill, ben, il y a, à un moment
1: donné, il y a eu un centre à Saint-Luc. Okay. Euh, puis, euh, parce qu'il y avait Maisonneuve-Saint-Luc, euh, il n'y avait pas de centre à McGill à l'époque. Okay. Puis Jusqu'en 95 à McGill, quand il y a eu un centre qui a démarré. Parce qu'on formait, nous, moi, j'étais professeur à McGill aussi, à un certain moment donné, justement, mm. pour former les étudiants à McGill, euh, puis former mes collègues, parce que souvent, mes collègues n'avaient pas, pas fait de prélèvement de vœux. Donc... Euh, 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 puis à un moment donné, à au fur et à mesure que ça a grandi, c'est que ça a avancé, la fécondation in vitro. Ben là, il y a des centres qui, qui ont ouvert. Il y avait Saint-Luc qui avait un centre de, de fécondation in vitro. Puis à un moment donné, leur centre a fermé. Euh, puis ça n'a pas été facile, je veux dire, pour ceux qui ont essayé de démarrer des centres de fécondation in vitro au début, parce que, parce qu quelles que soient les équipes, là, on n'avait pas les appuis nécessairement. Il y avait, le, la première naissance, c'était à Québec. Hein, c'était en 1985. Ah, puis docteur ouais. Rio. puis à un moment donné, le centre a fermé également. Donc, il n'y a, a jamais eu de grands appuis euh, initialement pour nous aider à démarrer. Euh, puis, c'était aussi perçu à l'époque, il euh, y avait beaucoup de groupes de anti-procréation.
0: Ah, hein. oh, ouais! Il y
1: avait, il y avait, puis c'était, je dis tant, c'était des femmes intelligentes, mais qui étaient euh, anti-procréation complètement, là, que c'était le médecin qui exploitait le corps de la femme. Mais hey, euh, mon Dieu! Euh, tu sais, puis, euh, que c'était pour faire de la recherche sur la, le corps de la femme. Donc, tu ça, c'était difficile à vivre, honnêtement, parce qu'on. A, comme médecin, je serais de faire de mon mieux pour aider les gens, puis, euh, puis on, on voyait que dans les médias, on était souvent mal perçus. « Portion d'éternité », le film qui a été fait, là, je ne sais pas si vous êtes trop jeune, c'est pour ça. <rire> il y a un mm. film, « Portion d'éternité », qui est un film terrible, là, parce que c'est euh, l'histoire, avec deux bons acteurs, euh, comment il s'appelle, Pelletier, puis... Euh, euh, mais bon, euh, l'histoire, c'est un couple qui... Euh, qui est souvent en fertilité. Puis là-dedans, tu as un biologiste médecin qui, euh, qui fait des choses pas correctes dans le laboratoire. Puis euh, euh, qui, euh, en tout cas, des, une histoire d'horreur. À la fin, le couple meurt d'un accident parce ah, qu'il okay. se chicane, ah. parce qu'ils ont des ou quelque chose Ah, mon Dieu, OK. Donc, l'histoire finit. Pour les patients, voir ce film-là, ça rajoutait sur leur stress. Donc, euh, mm -hmm. Puis nous, on le voyait. Là, on voyait physiquement ou émotionnellement ce que ça crée chez nos patients. Donc, puis, puis je me suis tout le temps dit qu'un jour, ben, les femmes euh, vont parler. Tu sais, celles qui traversent ces traitements-là vont dire c'est quoi, vont dire euh, euh, pourquoi ça vaut la peine d'appuyer ces technologies-là socialement. Puis.
0: Mais euh, c'est-tu nous, ça, les oui, femmes qui ça, allaient parler? Ça, ça, un jour. Toutes les femmes infertiles, <rire> euh, les couples infertiles. Mais les, parce que
1: les, les, c'est sûr que les, les hommes sont plus discrets, là, mais, ouais. mais je trouve que les femmes ont tenté celles qui, euh, qui ont tenu le flambeau, là. Que ça, à un moment donné, ça m'a fait du bien. Et puis c'est pour ça qu'il que, qu y a eu... Euh, tiens, On parlait des associations de copains infertiles. Oui. En, en 2005,
2: suis euh, allé voir finalement que ah, ça a été ça,
1: mais Avant ça, en oui. 1900, euh, il me semble que c'est fin des années 80-90, il y a eu Déméter, la première association des copains infertiles au Québec. Puis, euh, euh, puis on n'a pas eu le soutien euh, financier qu'il aurait dû avoir des gouvernements. Là, euh, puis, euh, puis souvent, quand on est infertile, puis qu'on est sur une, une association, ben on... À un moment donné, on a nos enfants. Tu sais, et puis, euh, que, que, ce qu'on me disait souvent, les, les patients me disaient, je suis conseil d'administration euh, euh, de l'association de coupes infertiles, mais là, j'ai mes enfants, euh, puis euh, ma vie a changé. Puis, et puis quand, quand je siège sur le conseil, je revis ma douleur. Là, même si elle avait des enfants, elle vivait la douleur euh, euh, d'être infertile. Donc, donc, euh, donc souvent, les gens délaissaient. Donc c'est ça qui était utile à maintenir une association euh, ah, de coupes oui. infertiles. Mais ça a joué un rôle quand même très important hein, parce que euh, après des métal il y a eu l'Association des couples infertiles du Québec. Comme je dis, j'étais présent là, quand on a constitué l'association. La, 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 il y avait cinq, cinq couples dans une petite réunion de cuisine à Saint-Esprit dans la nausière. Mais bon. Puis, euh, puis ça, ça a été très, très important dans l'histoire, je pense, de, de ce qui se passe socialement en fertilité aujourd'hui parce que ça, ça demandait. Les médecins, on, on peut parler, mais on n'est pas nécessairement écouté par les gouvernements. Les euh, associations de patients, vous euh, avez une voix plus forte, honnêtement. Puis, il y a eu une, une, une patiente, Coréline Amiro, qui a, qui a été présidente de l'association, qui était avocate, qui, euh, qui avait une belle élocution, qui parlait très bien, donc qui était, qui était bonne dans les médias aussi. Qui a, qui a défendu euh, vraiment les coupes infertiles. Puis euh, en 2000... Non, c'était en 2005, vous me dites, que ça a été fondé? Euh, ça a été fondé, l'Association ouais, infertilité Québec, oui. Euh, il y a eu... Euh, euh, en, en 2008, 10 juin 2008, on a réussi à, à faire une... À provoquer une, une journée en commission parlementaire. Puis, euh, puis là, il y avait moi, y il avait, y avait Coréline Amiro qui était là, puis il y avait Julie Schneider. Okay, donc c'était ouais, le, je... le trio parfait, parce ouais. qu'on avait le côté médical-science, il y avait le côté patient, puis il y avait le côté de, de, de Julie Schneider, yes. qui est, qui est bien connue. C'est euh, ça, qui, ben, oui. Hein? Mm -hmm. donc euh, puis Je trouve que ça, ça a été une, une journée pivot, parce que ça a fait comprendre plus au gouvernement pourquoi c'est important de supporter euh, et, euh, les soins en procréation cité. puis que l'infertilité, c'est une maladie. Donc, euh...
0: Attends, c'est une maladie?
1: Ben, oui, c'est une maladie.
0: C'est ce qu'on se qu demandait. Qui a conclu, confirmé que l'infertilité s'était reconnue comme étant une maladie? Bien, en
1: 1992, moi, j'ai passé une résolution à l'Association des objets géologues du Québec qui a été approuvée, comme, comme quoi on reconnaissait que l'infertilité était une maladie. Ah, ouais, hein? Oui, oui. Au Québec? <rire> Au Québec. Puis, en commission parlementaire, en 2008, c'était Philippe Couillard qui était ministre de la Santé à l'époque. Puis, il l'a dit, verbalement, que c'était une maladie. Alors donc ça, ça a été...
0: Couvert, ouais. Par ouais. Ben, vous savez, à l'époque, on était en commission
1: parlementaire. Le 10 juin 2008, lorsque je mentionnais, on était en commission parlementaire. Puis Philippe Couillard, il y avait une question de rapatriement de juridiction provinciale fédérale. Le fédéral s'était ingéré dans, dans le domaine de la santé qui était de juridiction provinciale. Puis avec raison, le Québec était jusqu'en Cour suprême. Là, puis il voulait rapatrier. ça. Donc, <rire> donc il y avait une nécessité pour le ministre à l'époque de passer un projet de loi, de faire adopter un projet de loi. Puis ce qui est, la, seule chose, la seule résistance qu'avait Philippe Coulard, c'est qu'il ne voulait pas que ça soit payé. Il voulait contrôler, mais, mais il y avait, avait une raison de vouloir contrôler, c'est de rapatrier notre, notre juridiction au Québec, là, sur la santé. Mais, mais il ne voulait pas couvrir. Puis c'est pour ça qu'en en fin de commission, il a retiré son projet de loi plutôt qu'accepter, parce qu'on avait les partis d'opposition. C'était un, un gouvernement minoritaire à l'époque. Donc il ne pas passer de projet de loi sans l'appui des, des partis d'opposition. Puis on avait l'ADQ la, de l'époque, puis avec ben, Mario Dumont. Puis il y avait le Parti québécois aussi, qui était, qui était avec nous. Et donc le projet a été bloqué donc, euh, dans, dans, le, soit... dans le contexte où le ministre refusait que ça soit couvert. Puis, euh, puis là, il a démissionné quelques semaines après pour, pour d'autres raisons, là, je présume. Puis, euh, puis, puis étrangement, le Parti libéral est devenu le parti porteur de flambeaux les, les élections qui ont suivi quelques mois après pour dire qu'il voulait que ça soit couvert. Donc là, on avait l'appui de tous les partis. Puis effectivement, le Parti libéral a vraiment respecter sa promesse et qu'il a, a implanté le programme en 2010, comme vous savez, de 2010 à 2015. Donc, euh, puis ben, ça a été aboli en 2015 quand, quand Philippe Couillard est devenu premier ministre du Québec. Donc, euh, c'est un peu l'histoire. Euh, mmh. euh, puis euh, puis l'ADQ, bien, par la suite, a fait le, fait la suite avec le programme qui a été rétabli en 2000. Euh, il a été rétabli 21. partiellement
2: parce que
0: c'est un cycle, c'est même pas... Euh... Non, oui, <coughs>
1: puis on pourrait en parler longtemps.
0: C'est peut-être une autre fois, ouais, là, ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui, on ah, ouais. a bien des <rire> affaires. Donc, là, si on ouais. revient, mettons, au gros là, de votre carrière, vous avez fondé Procrea Montréal, Procrea Québec. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait là, de majeur dans... Parce que
1: ben, après, vous en avez fait appris, plein, en fait, j'ai envie de dire. Vous
0: n'avez fait que <rire> des choses majeures. J'ai mais... appris
1: d'être prudent avec les hommes d'affaires,
2: <rire> <rire>
1: parce que j'ai perdu mon Procrea. Ouais, aux mes hommes d'affaires.
2: Parce que moi, dans ma tête, Procrea est devenue fertiliste.
1: Non, okay, non, pas au non, Québec, du mais tout.
2: Montréal, euh, non, non pas non, du ça. tout,
1: du tout, parce qu'il y a encore à Québec. <coughs> oui, mais à Montréal, il, toujours. Dire, il y en
2: avait aussi à, à Montréal. Il y avait un à, à Montréal, Montréal
1: d'abord, en 90. à, à Québec, j'ai fondé ça avec un collègue de Québec qui est en 1995. OK. Puis, euh, puis honnêtement, c'était pas trop compliqué à construire. Tu sais, c'était copier-coller. là. On, y avait ouais. déjà Sur Montréal, oui. Puis j'avais une équipe euh, qui permettait de démarrer le programme là-bas. Puis euh, on avait formé médecin, on avait... Euh, donc, euh, puis il y avait un besoin à Québec. Il n'y avait rien à Québec, parce que le programme de Québec avait fermé à Auch. Donc, euh, ce, qui est, ce qui était triste. Puis pourtant, il y avait des bonnes équipes en, en recherche, en biologie de la reproduction à Québec, qui est toujours le cas. Là. Mais comme à Maisonneuve à l'époque, il, il y avait des volets de biologie de la reproduction qui étaient forts. Donc... Euh, donc, après Procréa, je suis retourné à l'université. Je suis retourné professeur à l'université, à l'hôpital maison Heureusement, Je suis retourné faire des accouchements. Mm. Puis, euh, puis comme j'ai perdu mon entreprise, je rêvais de redémarrer. Donc, j'ai rêvé pendant 13 ans. C'est pour, pour ça que mes patients, c'est difficile. Moi, je suis, je suis, je suis résilient puis, euh, <rire> puis déterminé. Donc, euh, quand ils me voient, tu sais, actuellement, c'est euh, sûr que je n'irais je, je, pas, jusqu'à percer quand je ne pas des traitements peuvent être utiles, hein, mais, mais je suis très, très déterminé. Donc, euh, donc, quand j'ai confiance qu'on peut réussir, là, les, les patients le savent. Puis, euh, puis, je les encourage à ne pas, pas lâcher. Parce que souvent, vous savez, c'est les hauts et les bas. Hein?
2: Donc, vous êtes autant déterminé dans votre vie prof, euh, professionnelle qu'avec vos patients pour leur faire des bébés.
1: Oui, bien oui. Ce qui est agréable dans la pratique, c'est que... Puis, si je ne m'étais pas trompé, hein, en, en 1985, quand j'avais décidé de m'aller fertilité, c'est que je me disais, là, il va y avoir plein de choses qui vont se développer... Euh, des, des innovations technologiques. Puis ça n'arrête pas. Je pense que c'est a est une balance entre de savoir qu'on peut aider les gens puis de l'autre côté, euh, ceux qu'on ne peut pas réussir à aider. Des fois, il y a des, il y a des, des innovations qui permettent de réussir. Là. Euh... J'aimerais juste
0: revenir, si vous me permettez, sur les encouragements, parce que vous venez de dire que vous encouragez vos patients, que vous êtes euh, très ouais. déterminés, tout ça. Ouais. Non, mais c'est que hier, j'ai fait une publication pour annoncer votre venue à l'épisode, euh, euh, au podcast aujourd'hui. J'ai fait une publication sur Instagram et Facebook avec votre photo. Et il euh, y a une de vos patientes qui a commenté et elle a dit « C'est grâce au docteur Miron que je suis enfin enceinte de 16 semaines. Il a fait mon transfert. Il a été tellement humain, chaleureux et nous a fait un petit speech d'encouragement après le transfert. On est sorti de la clinique détendus et touchés de ses mots et de son approche. » Ah, c'est gentil, merci. Fait ce que vous dites là… C'est la vérité. Je on peux... a la mais preuve. C'est pas là. parfait, ceci. Là. Bon, non, c'est pas mais, ça J'ai mes dit, journées, moi mais... aussi. Là. Mais, mais je pense mais, que... Puis je vais aussi renchérir en disant que vous et moi, on s'est euh, parlé plus tôt cette semaine. Et euh, le message que je viens de lire, c'est exactement ce que moi, j'avais senti avec vous lors de notre, euh, de notre rencontre virtuelle. Je pense que vous êtes vraiment... Euh, un médecin rempli de, 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 de sensibilité et, et d'humanisme. Puis euh, ça fait du bien. C'est rafraîchissant de voir un, un docteur euh, qui a autant à cœur, euh, non seulement sa profession, mais, mais ses patients.
1: Ouais. Mais je peux vous dire que j'ai une équipe comme ça aussi. Mmh. Mais ce que je ça vous ai puis, dit, oh.
0: c'est que votre équipe reflète. Oui. C'est le reflet, c'est votre reflet à vous. Oui, oui.
1: Mmh. Mais... Euh... Ils savent, mon équipe, je suis exigeant, puis euh, mm. <rire> demandant, mais, mais je les admire beaucoup parce que, tu sais, mm. on vit la beauté dans le domaine. C'est que, tu nous, on a la chance d'avoir euh, l'aboutissement, souvent, de nos résultats, de nos traitements, là, euh, Puis, euh, puis euh, tu encore aujourd'hui, tu je regarde un blastocyste, un embryon à cinq jours de vie, je suis encore émerveillé. Là, <rire> puis, 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 je suis avec mes embryologistes c'est pareil, là. Mm. Ils sont, on est tous... Euh, il y a un mystère de la vie, hein, qui, euh, on, on est au début de la vie, donc c'est... Euh, oui, c'est un, un beau métier. Je suis chanceux, en fait. Mm -hmm. Et je suis gâté euh, d'avoir été admis en médecine puis de faire ce domaine-là qui me passionne. Non. Et, Et puis, puis là, je suis chanceux euh, de vous avoir. Ouais. Comme Absolument.
0: Médecin. Comme premier médecin au podcast. Ah non, mais je suis ah, non, C'est le Québec qui est chanceux ah, de vous oui, avoir euh, Ben bon. oui, coup, on on le... avoir ici, mais on est quand même chanceux de l'avoir ici. Ma société
1: m'a aidé à devenir médecin, à réaliser mes rêves. Donc, ouais. Ouais. Sais, ouais. Et
0: là, donc, vous avez fondé Fertilis. La première clinique Fertilis était à Laval.
1: Oui, parce que... Pourquoi j'ai fondé là? Parce que je me disais, tu sais, tous les centres de procréation étaient, étaient dans le centre-ville de Montréal. Tous concentrés, mmh. là. Puis, puis j'avais demandé... On parlait d'organismes sans but lucratif, d'abus Tu sais, moi, j'avais rencontré le ministre Hébert à l'époque, qui était... Le Parti québécois était au pouvoir, à un moment donné. Puis j'avais rencontré, puis j'avais proposé de développer des centres d'excellence sans but lucratif euh, un peu partout au Québec. Ouais. Tu sais, pour répondre... Parce que j'étais en que qu'il qu y avait des, des, des intérêts, euh, des fois autres, parce que des intérêts financiers dans ces, ces projets-là, des centres qui sont construits, qui coûtent très cher, là, tu sais, puis, euh, puis de, de s'accaparer les connaissances. Puis je me disais que les, les patients arrêtés, on devrait les traiter dans leur région. Mm -hmm. tu sais, ben on, oui. Quand il y a un volume suffisant, il devrait avoir un centre. Donc, j'avais proposé, proposé ça, puis euh, il avait refusé. Euh, – le... <rire> Les différents ministres, en fait, je ne vois pas seulement le Dr Hébert, que je connais, c'est un ancien collègue de classe, mais qui était très gentil par ailleurs, mais, mais, euh, mais tous les autres ministres avant que je rencontrais... Euh, tout est parti confondu depuis les années 80. Euh, il y avait tout dans une porte fermée et puis, euh, euh, pour essayer de faire quelque chose. puis, euh, peu, puis, euh, puis Vraiment, là, là, sur, sur plus de 20 ans, là, même plus que ça là, maintenant, en fait, c'est 40 ans, là, bientôt. Mais, euh, mais euh, il y avait tant de portes fermées jusqu'en 1999, où j'ai réussi à rencontrer euh, Bernard Landry, qui était ministre des Finances. Puis le fameux ministère de la Santé c'est tout en bloqué. <rire> c'est tout un compliqué. Puis là, je rencontre Bernard Landry en 1999 dans son bureau. Je réussi à avoir une, une audience avec lui. Puis j'ai été vraiment impressionné. Parce que j'ai demandé, euh, tu sais, comme, comme il n'y avait pas moyen d'avoir un financement de l'État par la, le ministère de la Santé, j'ai demandé un crédit d'impôt remboursable. Donc le crédit d'impôt remboursable d'aujourd'hui, ça vient de ce, ce moment-là que j'ai eu avec Bernard Landry en 1999, où en euh, m'a avec lui, puis il a compris rapidement, là. Il a compris hum. pourquoi il fallait aider les couples. Puis, il, a, il a établi un crédit d'impôt. Il n'y avait même pas besoin de rencontrer le conseil du trésor. C'est un règlement là, qui avait seulement passé en son ministère. Puis, euh, ça a été appliqué en 2000. C'est euh, en 1940 que j'ai rencontré. Donc, le, le budget qui passait, c'est au printemps, ça, habituellement. Donc il y avait très bien crise d'impôts puis euh, j'avais demandé <rire> un peu naïvement qui coûte tu sais que les crise d'impôts 60% là il y avait dit 25% pour <rire> commencer mmh. puis étonnamment, après il y a eu Pauline Marois qui était ministre de la santé que il a pas moyen de convaincre quoi que ce soit Elle devient ministre des finances elle augmente les crises d'impôts <rire> à, à 30% puis après ça à, puis après ça il faut donner ça à quand même à, à Philippe Couillard à l'époque il avait quand même augmenté les crise d'impôts à 50%. Puis ensuite, ça a été changé. Puis, en fait, là, puis à un moment donné, lorsque en 2015, quand il était ministre, premier ministre, là, il a, aboli, euh, il a aboli le programme public qui était de 2010 à 2015. Mais en plus, euh, il, a, il a trituré dans, le, dans la crise d'impôt, ce qui était dommageable pour les couples. Parce que là, c'était un essai. Il ne fallait pas avoir de, eu de ligature, pas de vasectomie. Euh, donc, tu presque personne bénéficiait du ouais. crise d'impôt. Puis je dois avouer qu'à travers la bataille qu'on a eue, euh, qui a été très difficile, honnêtement, euh, émotionnellement, euh, puis euh, face au gouvernement actuel, là, avec la couverture d'un essai euh, sous-financé, euh, puis euh, qu'elle ait détruit les centres de procréation euh, sans, sans qu'il y ait une négociation, puis une bataille de tranchées difficile. Euh, 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 ils, ils ont quand même, au niveau du ministère des Finances, rétabli le crédit d'impôt comme il était avant. C'est comme il était avec Bernard Landry. Oui, à 25 En l'ouvrant, c'est avec, euh, avec, euh, jusqu'à 20 000. On, on pense que ça doit être plus élevé, la crise d'impôt maintenant, mais ben ça, il faudrait les convaincre. Puis, euh, puis c'est annuel, donc c'est une crise d'impôt remboursable. Donc ça veut dire que les gens peuvent même demander à l'avance, Et puis c'est entre 20 et 80 sur le revenu. Là. Donc euh, il est quand même plus équitable là, maintenant qu'il était avant, 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 avant il y a 2-3 ans. Là.
2: Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si on veut de l'aide financière pour la procréation assistée, c'est pas au ministère de la Santé qu'il faut ça. Il faut, il faut ah, poser la question, c'est vraiment au ministère des Finances parce que c'est eux qui sont plus... C'est ouais, lui qui est plus euh, Je pense qu'il faudrait
1: qu'ils bonifient son crédit encore. Oui. Ouais, euh, qu'ils bonifient pour, euh, pour plein d'autres choses. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y, qu y aurait moyen encore d'améliorer le crédit d'impôt. Ouais. Euh, puis là, c'est euh, faire du lobbying. c'est faire. Euh, ouais. mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fermés parce que je pense... Euh, parce que le ministre des Finances actuel pour qu'il l'ait qu rétabli à ce qu'il était avant, que ce soit un crédit d'impôt remboursable annuel. Avant, c'était à vie. Hein. Il y avait un essai. Puis, euh, mm. et, euh, dans, dans la période là, que ça a, été, ça a été modifié. Donc, euh, donc il, euh, il, Puis souvent, les patients, ils ne savent pas qu'il y a un crédit d'impôt remboursable qui existe. Mm -hmm. donc,
0: euh, ben moi, vous me l'apprenez. Hein. Ouais. Je ne savais pas.
1: Ouais. Puis au fédéral aussi, qu'on peut aller chercher peut-être 12 mais c'est pour les soins médicaux. Là. Et, euh, donc, euh, Oui.
0: Euh, OK. Fait que là, Fertilis, puis euh, à part... Parce que là, vous avez une clinique Fertilis à Laval. Vous en avez vous avez un centre également à Brossard. Euh, puis euh, vous êtes également professeur, que vous nous disiez euh, à, à ouais, microfermer. Je, euh,
1: euh, bon, je suis professeur associé à l'Institut national de recherche scientifique. Là, mais mais c'est des ponts qu'on qu veut faire justement avec... Euh, parce que je trouve que les centres de procréation, pour s'améliorer, on a besoin des... Euh, les chercheurs. Là. Puis, euh, puis on peut en faire, on en fait de la recherche en interne, mais euh, euh, puis on, on fait de belles recherches, il y a des choses intéressantes qui se développent, là, mais, euh, mais, euh, mais d'avoir ce pont-là avec les, les universitaires, les chercheurs, c'est tout le temps précieux de créer une masse et, euh, qui, euh, qui fait qu'on améliore nos soins. C'est l'institut à ça fait partie de l'institut national de recherche scientifique, là. Et, euh, puis, euh, puis qui sont à Laval, parce que quand j'ai fondé Fertis à Laval, je revenais un petit peu de dire, tu sais, il y avait un besoin à Laval, il n'y avait rien. Mm -hmm. tu sais, puis la population, toute la Laurentide, la, la Nausière, euh, tu sais, les gens devaient aller au centre-ville de Montréal pour se faire traiter. Donc, c'est un peu aberrant. Puis ça, ça aurait dû être, le, à mon avis, là, ça réduit la responsabilité du ministère de faire ouais. ces gestes-là. Mais comme ils refusaient euh, les projets que je soumettais, euh, donc... Euh,
2: Mais ce pas la priorité, là, je veux dire, la fertilité, c'est pas la priorité. Non, ce
1: qui m'a déçu, honnêtement, tu sais, c'est comment le CHUM, le programme, a coûté environ 17 millions à l'État. Pour bâtir un programme de fécondation in vitro. Euh, Sainte-Justine, ça a dû être 7-8 millions. T'sais, nous, on a eu zéro. Là. Mm -hmm. Pour bâtir un centre que je souhaitais faire pour la Rive-Nord la rive de Montréal. Puis je voulais faire un modèle. J'avais dit à Gaëtan Barrette parce qu'on est... que j'ai connu Gaëtan Barrette, naturellement, aussi, parce qu'on était euh, un des collègues euh, ensemble à Maison rosemont puis aussi quand il était ministre. Puis quand j'ai fondé Fertilis, il y avait le programme. Là, je me disais, après avoir vécu le milieu des affaires, ce que j'avais vécu, ça me tentait pas de repartir un programme. Ça me tentait. Dans ma pratique, là, ça me manquait énormément, mais, mais je ne voulais pas le refaire avec du milieu des, des hommes d'affaires. Puis, euh, puis donc, euh, il fallait que je cumule un petit peu des sous à chaque année pour me dire comment je vais repartir à un programme de in vitro. Donc, j'aurais aimé ça et t'aider. Mais, mais fertiliste, je suis très, très fier. C'était un super beau centre à Laval. Mm -hmm. Puis ça, on va fêter notre dixième année euh, en, le 6 janvier mm -hmm. prochain. Oui, on
2: voulait le souligner, oui, justement. Merci.
1: Puis, euh, puis, euh, puis euh, ben, probablement à cause de mon... Je ne sais pas pourquoi, là, je ne prends pas ma retraite, mais...
2: <rire> je vous trop euh, Parce plaisir. que j'ai l'impression
1: d'avoir 40 ans encore, mais. Wow. Mais euh, parce que c'est à cause des patients.
2: C'est vous qui me tenez.
1: Mais sur la rive, euh, rive sud, ça, ça, ça a été un autre beau projet. Parce qu'à fur et à mesure que j'ai bâti des centres de procréation, ça s'est tout le temps amélioré. Il y a tout le temps, euh, on voit des innovations euh, en ingénierie. En, donc, euh, donc euh, celui, ça arrive ça, sud, je suis particulièrement fier. Mais, Laval est aussi bon, là. Mm -hmm. Les taux de succès sont tout aussi bons, sauf que c'est. Euh, les gens ne voient pas... C'est beau quand on va à la Rive-Sud, mais ils ne voient pas aussi en arrière là, toute la, 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 la technologie dans le laboratoire. Puis, euh, donc, puis, on, on a fait ça à des sommes vraiment raisonnables comparativement à ce que l'État investit pour bâtir des centres de procréation. Et, mais, mais bon. Euh, donc là, c'est l'objectif de la Rive-Sud. C'est la même chose. C'est de dire, je vais démontrer encore qu'il y a un besoin parce que les gens de la Rive-Sud sont, sont négligés. Là. Mm -hmm.
2: euh, ça fait combien de temps que... – Sur la Rive-Sud, c'est
1: euh, Mon Dieu, on est en... M. ça fais-tu deux ans? Le projet était... Ça, ça, récent, ça a été là. cinq ans qu'on y a pensé. Donc, okay. bon, on attendait que ça soit bâti. On est, euh, je voulais que ça soit un endroit particulier. – OK, pour dans que quel sens? – que ça soit facilement accessible. Parce qu'il y, y a le REM qui arrive, nous, dans, ouais. notre, dans, notre, dans notre édifice. Donc, euh, la dernière station du REM à Brossard, euh... là, elle rentre directement. Okay. Donc, les gens qui oh, de Montréal ouais. peuvent euh, venir... euh, se retrouver facilement sans sortir à l'extérieur. Mais bon.
2: C'est où les prochains euh, fertilisants? Euh, là,
1: non, je pense que... Il n'y en aura pas d'autres, là? Non, je ne sais pas. Ça, okay. <rire> ça, ça va bien. C'est juste... Honnêtement, c'est pas une ambition de...
2: De grandir, grandir C'est
1: seulement que c'est... Euh, de bâtir quelque chose, c'est ben, ouais. comme bâtir une famille. Ouais. Tu sais, c'est... Euh, moi, c'est... Euh, moi, j'ai bâti ma famille déjà, fait que ça va. Mmh. <rire> mais euh, mais de, de créer quelque chose... Docteur Fauché, qui était, qui a, que je mentionnais tantôt à Maison-leuve-Rosemont, je ne l'avais pas vu depuis plus de 20 ans. Puis je l'ai invité à l'ouverture mmh. sur le Rive-Sud. Puis on a fait une petite plaque pour lui. Mmh. Euh, pour, euh, parce que je trouve que c'est oublié, ces histoires-là. Tu sais, à Maison-leuve-Rosemont, les gens ne savent pas qu'il y a eu de la, de la fécondation in vitro. Là. Ah, ouais, même ouais, l'hôpital ne le mentionne pas, pas dans son, dans son histoire-là. T'sais, je trouve ça aberrant là, que, que ça soit pas cité là, parce qu'il y a eu des choses mm. qui ont été faites. Le premier don d'ovules au Canada, c'était à la Maisonneuve. – C'est-tu ah, vrai? Oui. – ah, ah oui. wow Mais À l'époque, quand je mentionnais qu'on faisait les, les transferts intratubaires de gamètes, là, les GIFT, on appelle ça GIF en, en anglais, Gamete anthropo ouais. Transfer, à l'époque, il n'y a pas de congélation d'embryons. Donc, on se retrouvait avec des, des ovules surnuméraires, qu soit qu'ils étaient détruits ou soit qu'on on proposait de... De, de les léguer à une autre femme, puis puis c'est drôle parce qu'à l'époque je faisais des dosages d'estradiol à tous les jours, pour préparer parce qu'on sait vous savez comment c'est un transfert d'embryon congelé là ou ouais. euh, préparer un endomètre pour un, pour un transfert puis euh, puis à l'époque c'était des prises de sang à tous les jours. on fait plus ça maintenant mais, euh, mais on essayait de, on apprenait là puis euh, euh, c'était une dame qui avait légué ses ovules à une autre femme parce qu'on utilisait les quatre ovules on injectait dans les trompes. Là. Ouais. Mm. Puis il y en restait d'autres, qu'elle avait légué, puis, euh, puis ça avait fonctionné. Oui. Oui. Puis c'était une dame qui avait une ménopause, sais, qui était Ah, oh, ouais. ouais. oui.
2: Oui, parce euh, qu'on peut être enceinte, même si on est ben, ménopause. Je veux dire, on peut préparer enceinte prématurément, là, je veux
1: dire. Tu avais pas Mais, 56 elle... ans. C'est une, ouais. une femme ménopausée à l'âge de 30 ans. Ouais.
2: médicalement préparer l'utérus, même d'une femme complètement ménopausée, à accepter un embryon. Ah, oui, oui,
1: oui. C'est ça. Oui, oui. Oui, une femme qui est ménopausée prématurément, il y a plein de causes hein, de, de ménopause chirurgicale, quelqu'un qui a de l'endométriose, puis qui a été réopéré, réopéré au la, la la plus de, de fonction ovarienne, ça peut être une, une maladie auto-immune, euh, donc euh, qui fait en sorte qu'on est. ça peut être une maladie génétique. Ouais. Euh, puis je suis sûr que si, si la personne écoute ici aujourd'hui, une dame que je connais qui a eu une maladie génétique, qui a eu, euh, qui a eu un enfant après avoir tenté tellement d'essais, là... Euh, avec un don de vul, puis euh, qui a réussi par, par résilience, mais bon. Euh, euh, parce qu'on a tout le temps en tête quelques patientes dans nos carrières qui nous ont marqués. Donc, euh, donc oui, quand on est ménopausé prématurément, notre on a un utérus en général. Mm -hmm. Donc c'est qu'on n'a plus d'ovaire fonctionnel. donc on n'a plus d'ovule, mais, mais notre utérus est fonctionnel, on a seulement le préparé donc, on, on, Dans ces colons, on les prépare d'un point de vue hormonal. On donne des estrogènes, on fait épaissir l'endomètre, puis une fois qu'il est assez épaissi, on rajoute de la progestérone, puis on, on implante l'embryon quelques jours plus tard Et dans, dans sa fenêtre d'implantation. Comme si Quand on commence, quand, quand commence la progestérone, c'est comme si c'était un jour ovulatoire. Mm -hmm. Puis si l'embryon est à cinq jours de vie, on le transfère cinq jours plus tard dans mm -hmm. l'utérus. Donc l'utérus est préparé.
2: c'est le même Prendre. processus qu'une femme qui n'est pas ménopausée, le transfert d'embryon.
1: Ben, c'est différent parce que ça dépend. Un transfert d'embryon congelé... Parce que c'est un transfert d'embryons frais, là, on fait un prélèvement d'ovules, on, on transfère ouais. un embryon frais, mais lorsqu'il y a des embryons Congelé, surnuméraires ouais. congelés, là, là, on doit le, 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 le resynchroniser avec la, la, la phase euh, au niveau de l'endomètre, ouais. quand l'endomètre est réceptif, donc mm -hmm. après l'ovulation. Donc, il y, 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 y a deux approches, en fait, principalement, il ben, y a peut-être trois, mais ben, enfin, on va dire deux. Une, qui est que les gens qui, qui sont dans qui ont, qui ont traversé les traitements connaissent. Transfert d'embryons ouais. congés, c'est de préparer l'endomètre avec des estrogènes, de la progestérone, comme la patiente que je mentionnais pour un don de tantôt. Okay. Donc, ça c'est ça, ça un cycle artificielle. Donc, la patiente ne le pas à ce mois-là c'est ça on... que je
0: ne comprends pas. Pourquoi on fait skipper l'ovulation?
1: Il n'y en a pas d'ovulation parce qu'on donne des estrogènes et d'autres choses. Ah, c'est qu'on ne peut
0: pas produire d'hormones. <coughs> Absolument, okay. il n'y a pas
1: d'ovulation. Tu sais, il n'y a pas de développement des follicules. Là. puis L'endomètre va s'épaissir. lui. On donne des estrogènes d'abord pendant, pendant 10-15 jours. Puis quand l'endomètre, on fait une échographie. On voit que l'endomètre est assez épais, On rajoute la progestérone. Comme dans un cycle ovulatoire, tu sais, il y a une montée d'estrogène de, oh, au oui. début. Puis ensuite, après l'ovulation, il y a une montée de progestérone et d'estrogène. Donc, on, on, on recrée ce phénomène-là en, en donnant des médicaments par voie orale ou par voie puis par voie vaginale, la progestérone mm -hmm. est par voie vaginale. Puis, euh, ou intramusculaire. Puis on, ben on ouais, on peut en parler, là, mais ah. moi j'aime pas tellement intramusculaire. Ah, donc, ok. Euh, euh, mais euh, j'essaie d'éviter. Euh, ah oui. Il y a des risques. Euh, tu on peut frapper sciatique, c'est douloureux, c'est... Puis il n'y a pas d'avantage euh, quand on regarde scientifiquement la, la progestérone, ça soit... Tu à moins qu'il y ait une indication de quelqu'un qui n'est pas fiable, qui, est, ou qui a une malabsorption quelconque par voie vaginale, euh, tu on peut comprendre, mais en général, on évite d'utiliser la progestérone intramusculaire. Mm, okay. Quelqu'un qui oublie tout le temps. C'est ouais. sûr que si se donne une injection par jour, ça va être peut-être plus facile que ça. de faire... de euh, prendre la progestérone euh, euh, deux fois par jour, par exemple. Mais... Mais ça, 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 on appelle ça le cycle artificiel ou un cycle stimulé. On simule un cycle ovulatoire sans qu'il y ait d'ovulation pour transférer éventuellement un embryon congelé. <rire> L'autre approche, c'est un cycle, un cycle ovulatoire tout simplement naturel ou naturel modifié qu'on appelle. Donc, euh, c'est que la patiente ovule, on la suit. On dé, on, quand on est près de l'ovulation, on déclenche l'ovulation. Puis on, là, on sait que ces jours après, on, on transfère... Euh, L'embryon, il est dans sa fin d'implantation. C'est ça. Ouais. Mais On donne la progestérone quand même après l'ovulation, ouais. mais beaucoup moins longtemps. Parce que le, ça, le, face à votre question, pourquoi qu'on aurait pris Nous, à fertiliser, quand j'ai commencé d'emblée, euh, c'est un cycle c'était un cycle naturel modifié qu'on peut appeler ce qu'on donne du letrozole, Les gens qui ne connaissent ouais. pas le letrozole, c'est un agent ovulatoire oral, très simple à prendre, mm -hmm. très peu d'effets secondaires en général, Tu prend du troisième au septième jour du cycle. Puis là, on suit par échographie. On, voit, on fait une échographie dans les premiers trois jours du cycle, on répète vers le jour 10, pas ensuite aux deux jours, jusqu'à ouais. temps qu'on voit un beau kiss d'ovulation. Parce qu'il y a un follicule qui est, qui est recruté. Habituellement, un follicule, ça contient en général un ovule. Il y en a un dominant par cycle, ouais. donc qui se développe. Les autres, il y en a d'autres ovules dans les ovaires, là, mais habituellement, il y en a un sur plusieurs follicules qui sont recrutés ce cycle-là. Il y en a en général dans le cycle naturel un seul. Lorsqu'il atteint 18 à 25 mm de diamètre, là, on déclenche l'ovulation. Puis, euh, dans un cycle naturel modifié pour un transfert d'embryon congé, on rajoute la progestérone. Puis, sept jours après avoir déclenché, on transfère l'embryon. Okay? Donc, c'est un cycle où la femme a ovulé, elle, elle a un corps jaune, elle secrète sa propre progestérone. Puis, on arrête la progestérone à six semaines de grossesse. Donc, quatre semaines après. Oui, même moins. Je, je Puis, euh... juste
2: faire une petite pause pour dire qu'éventuellement, pour, pour tout le monde, en fait, on va avoir un épisode de ce qu'on va expliquer plus en détail. Les, les traitements. C'est quoi la progestérone, c'est quoi le...
1: Mais juste pour, euh, ouais. oui, mais juste pour finir là-dessus, c'est ouais. que pour compléter, c'est que les cycles artificiels, ce qui a été noté dernièrement, nous, on, nous, on, on a tout le temps fait à fertilisme. Euh, quand j'ai commencé à fertiliser je me suis dit, je vais essayer de simplifier le plus possible les techniques. Tu sais, moins de prise, je trouvais que c'était lourd. Tu sais, J'avais pris du recul. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de pression d'industrie de tu sais, euh, pharmaceutique. Puis, euh, je me suis dit, je vais essayer de simplifier ça. Puis, euh, puis D'où on, on avait développé ce protocole-là dans les cycles naturels de transfert d'embryons. Puis, euh, puis là, la littérature qui sort récemment, depuis quelques années, démontre que les cycles artificiels, il y a plus de retard de croissance. Ah, il y a ouais. plus de, um, Il y a plus de, de préclampsie ah. dans, dans les cycles artificiels. Des fois, c'est obligatoire. Hein, quand qu'on fait une femme inopposée, on ne peut pas ovuler. Dans les général,
0: artificiels, artificiel, ça, c'est quand il n'y a pas d'ovulation.
1: C'est ça. Quand qu on de... donne des estrogènes, de la progestérone jusqu'à 10 semaines de grossesse. En
2: fait, ma compréhension. Vous corrigerait, un cycle naturel, c'est qu'on suit naturellement le cycle ovulatoire de la femme, puis on, on va mettre l'embryon avec la progestérone par la suite. Okay? C'est Tandis qu'un cycle pas naturel, c'est que là, on va induire l'ovulation.
1: Non, Perfect. on n'induit pas l'ovulation. Ce qu'on fait, un cycle artificiel, il n'y a pas d'ovulation. On, oui, oui, on remplace... Vous stoppez l'ovulation? Ben, souvent, les patientes, c'est que ça empêche qu'il y ait un recrutement de follicules. En général, ça pas arriver, mais en général, les patientes n'ovuleront pas. Ah oui, excusez-vous. Euh, oui, OK. Ouais. Je Pis veux dire, là, vous,
2: vous induisez la, le... le l'utérus euh, à être prêt On prépare l'utérus, préparation
1: endométriale. Ça ne vous occupe pas d'ovulation. Puis ouais. La seule façon que, que la grossesse soit maintenue, il faut que la patiente continue longtemps la progestérone et les estrogènes parce qu'il n'y a pas de corps jaune. Dans un cycle naturel, il y a un corps jaune du crée de la progestérone. Dans un cycle artificiel, il n'y a, a pas d'ovulation, donc il n'y a pas de corps jaune. Mm -hmm. Puis là, il faut, faut donner euh, des estrogènes de la progestérone jusqu'à 10, même il y en a qui vont à 12, 12. semaines. Mais honnêtement, à 10 semaines, c'est suffisant. Ouais. Puis... Donc,
0: est-ce que vous 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 prescriviez plus un, un protocole euh, naturel? Naturel, oui. Ah oui, oui, oui. Hein?
1: Oui, oui, depuis le début. Okay. Puis finalement, ça, ça, la littérature confirme qu'il y a un effet quand on continue les estrogènes, la progression à long terme. Il ne faut pas partir en peur là, quand même, c'est quand non, même des... Mais, mais ça, ça indique qu'il y en a plus. Donc théoriquement, qu'on devrait privilégier nos jours des cycles naturels ou naturels modifiés, qui, eux, n'augmentent pas les risques euh, d'événements de, de, adverses en grossesse. Okay?
0: Okay. Donc,
1: euh, oui. Donc ça, c'est... Euh, ben, je trouve que c'est un avantage pour que la femme prend moins de progestérone ben oui, longtemps. Vous savez que c'est pas agréable. C'est par voie vaginale, puis mm -hmm. ça coule. Puis, non,
0: c'est ça. Il n'y a pas le plus
2: de suivi médical quand c'est naturel? Parce qu'il faut vraiment suivre, suivre le corps de la femme? Ben, la, que... Dans les
1: cycles naturels, c'est qu'on fait les cours RF ces six semaines. Okay. Si on voit un petit cœur qui bat, on arrête.
2: Non, je veux dire, avant <rire> le transfert. Pour, oui. pour mener non. au transfert. Non, oh,
1: ben, faut... le cycle artificiel, c'est...
2: Oh. C'est plus calculé, non?
1: Ben, c'est parce que le cycle artificiel, quand on a des astrogènes de la progestérone, tu sais que la patiente, on, on la décale au lundi, c'est correct, là.
2: C'est ben ça ça, je voulais dire. Ça peut rentrer dans les là, horaires de tout le monde. Des médecins, oui. Ouais. <rire> on
1: peut s'afficher la vie. <rire> il y a peut-être moins d'échographie. En, en cycle naturel, il y a peut-être un une échographie ou peut-être de plus. Ce n'est pas énorme. C'est l'organiser, si la patiente, il faut qu'elle a le dimanche, euh, on la voit le dimanche. Là, ouais. On ne manque pas son ovulation. Donc, ouais, euh, ouais. donc euh, comme je disais, quand c'est Noël, jour de l'an, on est là. là. Oui, c'est
2: ça. Puis
1: j'aime ça, honnêtement, le jour de Noël. Puis <rire> le jour de Noël, c'est une activité. Oui, oui, oui. été fécondés à 25
2: ans.
1: Ouais, oui, non, non, c'est ouais. des moments ouais. privilégiés, ça, ouais. quand on est là, de garde, euh, ces journées-là. Ouais.
0: Mais là, c'est parce que là vous me. Je me remets en doute, ou en fait, je remets mon protocole en doute parce que moi, sur mon protocole, c'est avec, euh, j'aurais pas d'ovulation si je... ouais. le jour où je vais aller vers. Il faut transfert... toujours écouter son médecin. Je peux pas. Mais ouais, euh... merde. <rire> il y a, a
1: peut-être des raisons qui utilisent prot... tel protocole plutôt qu'un autre. Donc, okay. euh, j'essaie sais être prudent. Ouais. Donc, au
0: pire, je pourrais lui demander pourquoi <rire> vous me prescrivez ce protocole-là plutôt qu'un autre. Ok, donc c'est ce que je vais faire. <rire> <Ouais>. Merci. Rendu
2: <rire> dans le cœur.
0: Ouais, ben c'est ça. Ben je serais allée avec. Euh, c'est ça vous. C'est quoi la fertilité?
2: La fertilité, mais pas la fertilité. La fertilité. La, la fertilité. Comment on fait des bébés? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être pas nécessairement... Euh, en fait, on espère qu'il va y avoir des gens qui vont nous écouter qui ne connaissent pas ça, comment ça comment on fait des bébés, ni comment on peut ne pas faire des bébés. Fait qu'on veut vraiment aller euh, au, okay. au début là,
1: de... Euh, <rire> tu euh, la fertilité, je reste ça à concevoir rapidement, mais tu sais, il y, y a des paramètres importants. Un, plus on est jeune, plus il y a de chances d'être enceinte. Okay. puis ça, j'ai notre barrière principale en médecine, en la, la reproduction, c'est l'âge maternel. Ouais. Je trouve que ce, qu ce, qui est, ce qui est souvent difficile, c'est sûr qu'on ne trouve pas l'amour souvent facilement. donc les, les, Encore plus aujourd'hui, je trouve que c'est plus difficile donc les, pour, les, pour les couples, ou pour, les, pour les femmes, et les hommes.
0: C'est quoi, jeune? Donc,
1: ben, ben avant, nos, 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 nos grands-mères... Il y avait des familles à, à, 20, à 20 ans, puis mm -hmm. même avant, des fois. Mais, mais, euh, mais c'est sûr, au fur et à mesure qu'on avance. Les, les meilleurs ovules chez la femme sont entre 26 et 30 ans. On pourrait dire 25-30 ans. Avant, avant, il y a déjà même un petit peu plus... Étrangement, on ne sait pas pourquoi, plus d'anomalies de trisomie 21. Mais pas beaucoup, là, mais pas pour s'en préoccuper. Là. Mais, euh, mais c'est comme une courbe en U. Là. Puis euh, à, à partir de 30 ans, là, là on voit qu'il y a de moins bons ovules. Ça baisse tranquillement à partir de 30 ans, la qualité des ovules. Ça chute encore plus rapidement à partir de 37 ans. Puis à partir de 40 ans, c'est une, une chute rapide. Là, puis puis je trouve que dans notre domaine, notre défi, c'est souvent d'obtenir des bons ovules. Mm -hmm. D'où d'où l'aspect de la préservation de la fertilité qui, est, euh, qui devient de plus en plus. plus, en plus. Les femmes ont une carrière, donc ils, ils veulent s'établir avant, puis ce qui est compréhensible, puis qui se retrouvent par contre avec euh, plus âgés sans avoir dans. T'sais, de voir là, à ce moment-là voir fonder une famille puis, euh, puis la préservation de la fertilité ça c'est des choses qui c'est parmi les innovations qu'on a vues des dernières années c'est au niveau de la, de la congélation des ovules parce que je me souviens quand j'étais étudiant à Melbourne il en faisait de la congélation d'ovules puis euh, il nous montrait des images ou euh, les techniques de congélation à l'époque euh, euh, qui étaient des techniques lentes de congélation. Là. Il y avait, programmé avec un ordinateur, puis ça prenait plusieurs, plusieurs, tu sais, 30 minutes et plus une heure, puis ça baissait tranquillement la température. Puis il y avait des cristaux de glace qui se formaient dans les ovules ou dans, dans les embryons. Puis ça, ça détruisait les cellules. Okay? Puis il y a eu l'arrivée la, 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 de la vitrification. Puis encore là, c'est euh, quelqu'un en Australie qui est, euh, qui est euh, euh, Alan Transon, qui, qui est un vétérinaire qui... Est, qui avait démarré, la, qui était impliquée en fécondation in vitro, qui est une sommetée mondiale,
0: mm.
1: Puis, euh, qui, avait, qui faisait déjà, à la fin des années 80, euh, de la vitrification d'ovules. Ça a vraiment pris de l'ampleur il y a peut-être une dizaine d'années, à peu près. Euh, parce que la vitrification, autant des ovules que des embryons, ça a bouleversé la pratique. La vitrification, c'est comme si ça se transforme en glace. l'intérieur de la cellule, là, en tout cas soit un ovule qui est une grosse cellule par rapport aux des embryons qui ont des plus petites cellules. Puis on avance, les blastocystes, il y a une centaine de cellules. Donc, ces celles-là sont plus petites, donc elles résistent plus à la congélation. Donc, euh, la vitrification a bouleversé notre pratique dans les, dans les taux de succès en fécondation in vitro. Autant d'embryons que d'ovules. Mm. La, la vitrification d'ovules, c'est fait dans un contexte souvent de, pour des femmes qui ont un cancer, par exemple, qui veulent, qui veulent préserver leur, leurs ovules. Puis, mais c'est fait aussi maintenant pour les femmes qui, euh, qui ont une carrière et qui se disent... Euh, tu sais euh, je vais congeler, préserver mes ovules pour qu'un jour, si j'ai besoin d'utiliser, ben, ils auront l'âge que, que j'avais quand ouais. je les ai congelés. Parce que, comme j'ai, idéalement, on dirait que une, si on faisait une préservation de fertilité, ce serait idéal que ce soit en 26 et 30 ans. Ouais. Mais, mais souvent, les femmes ont plus que 30 ans quand elles viennent nous voir pour une préservation. Des fois, ils ont 38 ans. Ça, c est, c est, on sait que les ovules survivent moins chez une femme de qu'on a prélevé des ovules à 38 ans que 28 ans. Donc, euh, donc plus, euh, plus on est jeune, mieux c'est. Mais... Euh, mais, euh, mais c'est pas accessible à tout le monde. Puis, euh, mais il faut savoir que ça existe. Ça. Puis ça, ça, ça vient changer la donne. Ça, ça donne à la femme peut-être un peu plus de contrôle sur son corps, là, puis sur oui. son désir éventuellement. Ce n'est pas une garantie de succès, les, les congélations d'ovules, mais c'est au moins euh, un backup. Parce que le majeur, on pense que la majorité des femmes, quand désirent construire qu une famille, finalement, vont concevoir naturellement, puis que, même s'ils ont eu des environs, des ovules congelés, là mais que, au moins, c'est en réserve. C'est ça, oui.
2: Donc, c'est quoi la fertilité?
1: La fertilité, fertilité c'est de concevoir idéalement rapidement. On parle d'infertilité. à L'opposé, c'est l'infertilité. L'infertilité, c'est un an d'essai. C'est
2: de concevoir rapidement. C'est quoi? Habituellement, c'est
1: un an. On dit, on parle d'un an, mais c'est il faut faire attention parce que ce critère-là, c'est qu'il faut avoir des cycles réguliers. OK. C'est quoi un cycle régulier? C'est avoir un cycle entre 25 et 35 jours. Si ça dépasse 35 jours. C'est indiqué de consulter tout de suite.
2: Ah, OK. Parce ah, oui, que ça veut dire qu'il
1: y, y a un défaut de l'ovulation. Ça ne sert à rien d'attendre. Si la femme est, man, est, est menstruée au deux trois mois ou six mois, là, il faut consulter hein, pour découvrir ce qui se passe. Est-ce que oui, je train de développer une ménopause? Est-ce que j'ai une ou dysfonction si ovulatoire? si
0: irrégulière aussi, tu sais, si ces cycles varient, genre un cycle est 25 jours, l'autre cycle est 38. Ça, est... Euh...
1: Non, entre 25 et 30 jours. Si j'ai un cycle de 28 jours, par la suite, j'ai 32 jours, ce pas grave. OK.
0: okay. Ouais, ouais. vraiment quand c'est trop. C'est ça. Okay. C est, c est quand ça dépasse
1: 35 jours.
2: En bas de 25 jours?
1: Oui, oui, oui. Avant, on disait entre 21 et 35 jours, honnêtement. OK. Les critères, maintenant, c'est plus 25-35. Mais une femme, il faut savoir qu'une femme qui a vu, par exemple, qui a une menstruation, à, à, du début de menstruation au début de l'autre, qui est de, je ne sais pas, 24 jours, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ouais. que je veux vers le jour 10, 14 ouais, jours avant. Ouais. Si j'ai un cycle de 30 jours, ben, je veux vers le jour 16. La phase qui est assez fixe. C'est de l'ovulation à la menstruation. De la, de la menstruation à l'ovulation, ça peut varier, ça. C'est okay. donc, euh, donc, dépendamment de, de la, la...
2: phase de l'ovulation à la menstruation, c'est quoi? La phase fixe, c'est combien de jours? 14 de, jours. 14 jours. De l'ovulation de à la menstruation. En général, c'est environ 12-14 jours. 12, 14 jours
1: okay. ouais Oui. Puis, c'est sûr qu'il y a des tests qui permettent... Les femmes peuvent faire des tests à la maison. Ouais. Ça ne fonctionne pas toujours, là, mais, mais ça peut aider à détecter quand j'ovule, quand j'ai des cycles réguliers. Quand j'ai des cycles qui dépassent 35 jours, ça n'a rien de faire des tests d'ovulation, ça coûte cher, puis vous, vous ovulez pas. Ou vous mm -hmm. ovulez tardivement. Oui. 35 jours, mm -hmm. c'est quand on ovule vers le jour 21. Oui, ça. Donc, si j'ai un cycle de 40 jours, je vais vers le jour 26. Je commence à faire mes tests d'ovulation aujourd'hui, ça va me coûter cher en test. Ça. Ça. Bien, oui. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, habituellement, on consulte. Pourquoi? Parce que dans les problèmes ovulatoires, comme ceux-là, il y, y, y a des problèmes, des fois, systémiques, par des problèmes de la glande thyroïde. On peut être en train de faire une ménopause. Mm -hmm. Progressivement s'orienter vers le ménopause. Ménopause, c'est être un an sans être menstrué avec euh, plus d'ovules dans les ovaires. T'sais. Donc, ça, ça se détecte par des dosages hormonaux. Donc, il y a moyen de faire euh, une patiente qui a des cycles réguliers longs, quand on dit réguliers, que ça dépasse 35 jours, ou qui saigne toutes les deux semaines, ce pas normal non plus. Ouais. À ce moment-là, il devrait consulter on devrait faire un bilan, vérifier qu'il n'y a pas d'hypothyroïdie, il peut avoir un problème de la glande thyroïde qui cause ça, il peut avoir une, une hyperprolactinémie. Qui est... Qui, est, qui est une hormone qui est produite par l'hypophyse et qui est associée à l'allaitement. C'est l'hormone okay. qui produit le lait. Là. Mais elle peut être élevée. puis Ça ça peut créer des problèmes ovulatoires ou l'absence d'ovulation même chez les femmes. Puis ça, ça se traite ça se traite médicalement. Ça s'explore. Il y a des tests à faire. Habituellement, on peut retrouver des petites tumeurs bénignes au niveau de l'hypophyse, qu'on appelle un, 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 un adénome hypophysaire à prolactine qui se traitent médicalement, qui se traitent facilement. Donc ça, c'est les patients qui ont des problèmes ovulatoires, c'est des bons pronostics quand le spermogramme est normal chez
2: conjoint. Ça m'amène, est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des patientes qui viennent à la clinique après... Parce que ce qu'on nous dit, c'est en bas de 35 ans, il faut attendre un an d'avoir essayé naturellement à des fréquences régulières. Au-dessus de 35 ans, c'est six mois. Mais là, est-ce que ça vous arrive d'avoir des femmes, des couples, des femmes qui viennent, puis que ça fait un an qu'ils essayent, puis que vous apprenez que finalement, ils ont des cycles complètement irréguliers...
1: Ben, c'est ça, ça qu'il faut éduquer la population là-dessus. Si vous, a... vous êtes si vous êtes, fer, vous êtes, vous êtes, vous êtes fertile, je pense votre question c'est de dire ben, Est-ce que j'ai des cycles réguliers? C'est okay?
2: une des premières bon, questions en fait.
1: C'est sûr que est, euh, si j'ai déjà conçu antérieurement, bien fort probable que j'ai des trompes qui ne sont pas bloquées. Mm -hmm. Donc, est-ce que j'ai fait une histoire, par exemple, est-ce que j'ai déjà eu une histoire d'infection transmise sexuellement, une chlamydia? chlamydia, ça peut obstruer les trompes de fallop. Donc, ça, ça peut être une cause d'infertilité qu'on pourrait suspecter. Je suis quelqu'un qui n'a jamais eu d'infertilité, mais qui a eu une chlamydia. Euh, Est-ce qu'un euh, con conjoint, euh, l'homme qui, euh, qui, a, qui a eu une chirurgie quand qu il était jeune au niveau du testicule, euh, qui a eu un traumatisme? Ben, c'est sûr que ça va être naturel de se poser la question « Est-ce que je suis fertile? Donc, » Donc, il est possible de consulter avant.
2: Avant, le... mais il faut avant, le savoir. avant les délais
1: d'un an. Oui, mais souvent, les gens... Euh, bon, je, on n'a pas abordé l'aspect qu'on est devenu non-participant parce que dans la bataille face au gouvernement, j'ai décidé de devenir non-participant, oui. mais, 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 euh, mais, mais euh, c'est sûr que les... les les gens vont... vont euh, peuvent, la difficulté, c'est souvent d'avoir accès. T'sais? Puis souvent, on passe par le médecin de famille. Puis là, le médecin de famille n'est pas tellement habitué. Euh, il n'y a pas toute la formation pour interpréter même un spermogramme. Puis, euh, mm -hmm. puis des fois... Euh, puis ça, ce n'est pas, pas une critique sévère que je fais envers eux parce que je pense qu'il y en a qui font du bon travail. Mais, mais souvent, ce n'est pas leur expertise. Puis euh, souvent, ils vont dire, ben, reviens me voir dans un an. Puis, puis les gens sont un peu dépourvus de ce côté-là, où ils ont de la à avoir l'obstétricien gynécologue parce que c'est long un rendez-vous. Nous, 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 les rendez-vous là, on a pas besoin de consultation euh, d'un autre médecin. Là. Les patients non. peuvent consulter chez nous puis venir nous voir. Ça, c'est l'avantage peut-être d'être privé dans là. MQ, ouais. Tu sais donc, euh, mais, euh, mais, euh, mais mais genre, donc j'ai des patients là, qui, qui m'appellent, disent on est inquiet pour notre fertilité, puis on veut juste être assuré. Être assuré, c'est quoi Habituellement, ça va être de vérifier si la femme a des cycles réguliers. Euh, si elle l'ovule, évaluer sa réserve ovarienne. Donc, on peut faire ça par échographie et par des prises de sang. Maintenant, hein, il y a deux, deux façons d'évaluer la réserve ovarienne chez une femme. Euh, par échographie, on fait le décompte des follicules. Il y a des centaines de milliers d'ovules dans les ovaires d'une femme là. mais en âge de reproduction. Mais on peut, par échographie, euh, comp compter des, des follicules qui, euh, qui contiennent des ovules, là, qui, qui sont recrutés deux trois à l'avance. Ils commencent à avoir une petite cavité. On a fait ça un follicule antral une petite cavité avec du liquide, donc on peut le voir par échographie, puis on peut faire un décompte des follicules, puis ça, ça nous in, donne un indice sur la réserve ovarienne. T'sais, parce qu'ici, si, en moyenne, une femme peut-être dans la trentaine, si on s'attend à avoir peut-être une quinzaine de follicules. Si on a un ou deux, ça, c'est un problème. C'est un indice mm -hmm. qu'il y a quelque chose qui se passe, ça, qui, 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 est, qui est préoccupant. Donc, elle tendrait peut-être de s'orienter progressivement vers une ménopause plutôt qu'on qu pense. Donc ça, il y, a, il y a des façons, puis il y a une, une, une hormone dans le sang qui s'appelle l'hormone antimullarienne, qui est une hormone qu'on peut doser, puis qui est le reflet de la réserve ovarienne aussi. Donc, une méthode biochimique, puis une méthode échographique qui, qui souvent se comporte très bien. Là. Puis là, c'est simple, c'est un spermogramme. Même si ce n'est pas un outil parfait, une preuve de fertilité absolue, un spermogramme normal, habituellement, on présume qu'il devrait réussir à avoir des enfants, là. Donc, euh, donc, ça, il y a des outils pour évaluer la fertilité de quelqu'un. Mm -hmm. Puis, de, puis de, de savoir que ce n'est pas le chiffre un an qui, euh, qui est mm -hmm. toujours précis. Oui, on dit un an euh, pour parler d'infertilité d'un point de vue médical. Mais si, euh, comme je dis, s'il y a quelque chose avant qui s'est produit dans sa vie puis qu'on est inquiet sur sa fertilité, bien, on ouais. peut rassurer les gens. Est-ce qu'il y a une liste <coughs> puis, qui
2: existe avec toutes les conditions qu'il pourraient faire consulter avant un an?
1: Euh, ben, quelque part, est que vous ben, Ça sur... existe, mais. Tu sais, les, je viens de citer quelques-unes, des tu sais, ouais. le, cycles irréguliers, mensuel irrégulier, ouais. euh, euh, une histoire de chirurgie chez l'homme euh, qui au niveau génital ou euh, des problèmes de dysfonction érectile éjaculatoire. Ouais. C'est des indications de consulter tout de suite, ça. Mm -hmm.
2: Transmission euh, aussi, de...
1: transmission En d'une fait, ouais. sapingite, qu'on appelle une infection des trompes de Fallope suite à une clamysia. Ouais. Même si on a fait une clamysia asymptomatique, euh, qui qu a été traité. Souvent, la, la, la chlamydia, c'est très sournois. Je, je trouve, honnêtement, j'en parlais tantôt, euh, dans les années 80, il y a beaucoup de chirurgie tubaire. Je trouve qu'on en voit moins. C'est sûr que la fécondation vitro vient contourner ces problèmes-là maintenant, mais, mais, euh, mais il me semble qu'on tu sais, qu qu en voit moins. Il y en a, mais la chlamydia, c est, c est, ça peut être très sournois. Ça vous dire peur des petites crampes, être subfébriles, penser que c'est euh, tu sais, rien, puis, euh, puis avoir eu des dommages importants au niveau des trompes de fallope. Puis la façon d'évaluer les trompes de fallop, ben c'est un, un, un examen qui a un long nom. L'hystéro, okay, sapingos sonographie. Oui, tu sais? en fait,
0: hein? ouais. ouais, ouais. puis ouais. j'ai jamais voulu retenir le nom non plus. Je dis ouais, ouais, ouais. le <rire> test des trompes de fallop. Ouais. Oui. HSSG,
1: mais sonographie mais, euh, ou sapingos, sapingos pour les trompes. Hein. l'hystéro c'est utérus. Salpingos pour les trompes. Sonographie, c'est quand on le fait par échographie, parce que ça okay. peut être fait également en radiologie classique, là, cet ouais. examen-là.
0: C'est euh... quoi les causes d'infertilité les plus... Euh, pas populaires, là, mais les plus wow. euh, courantes?
1: Ben, je dirais les problèmes ovulatoires chez la femme. Ça, ça, ça se fait a... facilement. On donne un... Tu si euh, on okay. explore, j'ai ouais. parlé des causes qu'on va éliminer, l'hypothyroidie, l'hyperpolactinémie. Souvent, c'est une dysfonction entre les signaux, entre le cerveau et les, les ovaires. Ça, ça se traite relativement bien par okay. des agents en haut, que ce soit l'éthrosol. Avant, il y avait le clomifène que les gens ont peut-être entendu parler. Il y a le tamoxyphène. Il y a différentes molécules pharmacologiques qui peuvent être utilisées pour induire l'ovulation chez la femme, en dehors des, des, des problèmes systémiques comme l'hypothyroïdie. C'est donner du centroid, des hormones thyroïdiennes. Mm -hmm. Les patientes ont on rétabli la fonction thyroïdienne, puis la patiente se met à ovuler normalement. L'hyperpolytinie, c'est pareil. Donc, il faut, il faut, il faut d'abord, quand il y a un problème ovulatoire, connaître la cause. Si on n'explore pas la cause et qu'on traite à l'aveugle, ce n'est pas bon. Mm -hmm. Peut-être donner, par exemple, un agent ovulatoire <coughs> sans avoir vérifié s'il n'y a pas une hypothyroïdie, une perpalétymie, ce n'est pas une bonne pratique. Là. Donc, il faut vraiment s'assurer de la cause et la traiter en conséquence. En général, c'est des dysfonctions hypothalamiques qu'on appelle. Donc, quand l'hypothalamus, l'hypophyse, puis les ovaires, qu'il y a un débalancement de signaux, ça se corrige relativement bien. Avec un très bon pronostic. Si les trompes sont perméables, que les spermatozoïdes, la majorité des patients vont, vont devenir enceintes avec des traitements simples le, le ça qui suit c'est masculin ah l'homme oui, hein? oui. c'est autant de causes masculines que, que féminines en passant en fertilité, oui, oui autant ah oui oui,
0: mm -hmm. oui c'est pour, ai pour ça que c'est
1: pour ça pour ça que c'est si important à mon avis quand qu un couple consulte d'avoir un spermogramme. Une patiente, même une patiente qui a un problème ovulatoire dit, je sais, j'ovule pas, pas bien, puis c'est ça que vous allez me traiter. Soit les femmes aussi ont l'habitude de protéger leur mari, hein, leur conjoint, disent, <rire> Mais ah, voyons donc Mais c'est moi le problème. Ah! Et alors que, alors que, que je pense plutôt qu'on qu doit toujours, toujours, quand on commence une exploration, euh, faire le spermogramme. Ah oui, c'est ouais. sûr! Puis nous, on fait plus. Hein, maintenant, d'emblée, on ne euh, fait pas seulement un spermogramme de routine. Dans le spermogramme de base, d'emblée, nous, on regarde maintenant au niveau moléculaire, on regarde l'intégrité de l'ADN dans le sperme. Donc, les taux de cassure d'ADN qu'on peut retracer, qui, qui, ont, qui ont une valeur prédictive dans les traitements puis dans, dans les succès aussi, spontanés de grossesse. Euh, la, on appelle ça la dénaturation de la chromatine. Tu sais, il y a des, des, des technologies maintenant qui, qui ont été développées pour pousser plus loin le spermogramme. Okay. Parce que le spermogramme, ce n'est pas un outil parfait. C'est un outil où on regarde euh, la numération, habituellement, des spermatozoïdes. Euh, combien qu'il y a de millions par... Dans normal, c'est au-dessus de 15 millions par millilitre. Euh, on on s'attend à avoir au moins 32 de progressifs. Donc on regarde leur mobilité, puis ça, maintenant, ça se fait dans la majorité des endroits. Maintenant, on, on le fait, nous, en tout cas, nous, par, par ordinateur, c'est par, par imagerie. Donc, on regarde, la, la, ça détecte la vitesse automatiquement des spermatozoïdes. Puis la morphologie. Puis, euh, puis on a vu depuis, euh, moi, depuis le début de ma pratique, une chute relativement importante euh, au niveau des, des trois paramètres principaux, là, la morphologie, la mobilité l'animation euh, ça s'est détérioré dans la population humaine là, depuis, euh, depuis 100 ans. Là, en fait, ça, ça, ça se produit. On voit qu'il qu qu y a une atteinte. Qu'est-ce qui ouais.
0: expliquerait ça, selon vous?
1: L'environnement, hum. la pollution, les habitudes de vie, les problèmes d'obésité, euh, comment qu on s'alimente. Euh, oh my
0: God! Donc,
1: tu sais, tu quand on essaie de concevoir une famille, de, de, de si on fume, d'arrêter de fumer, si ouais. on se drogue, d'arrêter de se droguer. Parce que ça a un impact, pas seulement sur le potentiel d'avoir un enfant, de, sur la fertilité, mais également pour la santé de l'enfant. On mm -hmm. sait que ça affecte trois générations maintenant, les, les problèmes ah, d'habitude ouais. de vie. Donc. donc Parce que quand on a un enfant, puis si on fume, puis qu'on a un enfant, ouais. ben, puis cette petite fille-là, elle a des gonades, elle a des ovules, elle a des ovaires aussi, ouais, ça va affecter. Donc, donc les, euh, les, euh, d'où c'est important l'exploration à la fertilité qu'on regarde aussi... Euh,
2: Avez-vous des chiffres sur le. Parce que vous avez dit c'est autant homme-femme, est-ce que c'est comme 50-50?
1: Oui, c'est pas 50-50. oui. Il oui. y a probablement peut-être 10 de Puis c'est sûr qu'aujourd'hui. Juste 10 Oui. Aujourd'hui, ce qu'on fait plus, ce qu'on faisait à l'époque, au début de ma carrière, c'est que c'est rare qu'on fait une laparoscopie. C'est l'exploration, ouais. là, quand on va évaluer l'ovulation, on va doser des hormones sanguines chez la femme, on va faire le spermogramme, par ben la suite, on fait. L'échographie de réserve ovarienne, ouais. plus ou moins l'examen des trompes de phallope. Donc, ça, c'est absolument les, les trois étapes. L'examen euh, des trompes de Fallope on ne le fait pas nécessairement parce que si au spermogramme, il y a zéro spermatozoïde, c'est une autre histoire. Là. Oh, ouais, ça n'a ça, ça rien nécessairement de savoir si les trompes sont perméables, à moins qu'on oriente le, le couple vers insémination externe de donneur. Mm -hmm. Donc, là, ça va être peut-être utile de savoir que les trompes ne oh, sont oui. pas obstruées. Mm -hmm. mais, mais avant, il y avait ces trois étapes-là, l'exploration, puis par la suite, on faisait la laparoscopie, qui était sous anesthésie générale. Ça, c'était pour l'endométriose, principalement, ouais. parce qu'une des causes d'infertilité, on a dit problème ovulatoire, il y a le masculin, problème de trompe de Fallope. Mm -hmm. Pour comprendre, les, le problème des trompes de Fallope, c'est un petit tube entre l'utérus et, et, qui, qui, et, euh, et la cavité pelvienne abdominale, ouais. puis les ovaires sont, sont flottent à côté des trompes, hein, puis quand il y a une ovulation, l'ovule passe dans la trompe. Les spermatozoïdes deviennent de l'autre côté. Ils passent par le vagin, le col utérin, dans la cavité utérine, va, va migrer vers la trompe de fallope pour rencontrer l'ovule. Une fois que l'ovule est fécondé, on passe dans la trompe parce que ça peut être aussi dans l'abdomen. Une fois qu'il est fécondé, l'embryon produit va être acheminé vers la cavité utérine pour s'implanter. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent oui. pas tout ça. Là, mais, mm -hmm. et, euh, donc, si les trompes sont bloquées, naturellement, l'ovule de spermatozoïdes ne se rencontre jamais. C'est donc, donc, euh, donc, gros
0: comment, une trompe de fallope?
1: Ah, oh, C'est beau, une trompe de fala. C'est beau. Ouais. <rire> c'est pas gros, mais c'est beau. C'est tout le système. C'est est très petit, délicat, hein? en fait. En euh, laparoscopie, une qu ce que je disais, c'est qu'avant, on faisait une laparoscopie. Tu sais, après, après tous ces tests-là, on ouais. allait voir dans le ventre. Ouais. On allait voir s'il y avait de l'endométriose, on allait voir s'il y avait des adhérences, des, des, comme des, des toiles d'araignée, on pourrait dire, au niveau du Je des juste a...
0: faire une parenthèse, une laparoscopie, là, on entre par le nombril. C'est ça, c'est sous l'anesthésie générale. C'est ça, c'est On fait une chirurgie au niveau
1: de l'ombélique. C'est pas gros, c'est environ 8-10 mm qu'on introduit un, une anti-optique rigide, là, puis, on, on, puis on gonfle le ventre. Donc, il faut que ça soit sur anesthésie générale à cause de ça. Okay. Puis, euh, puis là, on va voir l'utérus, puis, puis on voit on les trompes, comment c'est délicat, puis les ovaires, comment c'est nacré comme, comme perlé, c'est vraiment beau. Là. Fait, <rire> puis des, des, le bout de la trompe, là, les fimbriers qu'on appelle, c'est très délicat, là, euh, tu sais, quand c'est intact, là, quand ils sont pas malades. Vous êtes vraiment
0: là. un vrai passionné. vous Non, non mais, euh... mais, mais, mais c'est beau. beau à voir, c'est le fun de beau. vous entendre.
1: Oui. Puis, euh, puis on voit à quel point les petits cils, c'est fin, puis à quel point que, ils les peuvent facilement... Les petits cils à l'intérieur des trompes, ouais, les fibriers qu'on appelle. il ouais, y a des petits cils à l'intérieur des trompes. Tu sais, c'est oh, ouais, tout eh? délicat, là. C'est ça qui chemine tranquillement, ah! tu sais, par péristaltisme, un, 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 un ovule fécondé vers la cavité utérine. Par
0: péristaltisme,
1: donc oui! Donc ça, ça peut facilement être endommagé par une infection, ouais, okay. des trompes, par une chlamydia. Mm -hmm. euh, par, par des fois, par d'autres raisons. Là. Une, une appendicite, par exemple, quelqu'un qui a une appendicite mm -hmm. rupturée avec un abcès dans le ventre, puis que les euh, le pu se rend dans la cavité pavienne, ça peut endommager. Donc, il donc y, y a plein de raisons. Là. Une maladie de crâne, il euh, y, y a des causes. Euh, l'endométriose, qui est une. Est-ce oui. que
2: vous pouvez expliquer c'est quoi l'endométriose? Parce que je sais, que, un, moi, ce que je comprends, c'est que c'est sous-diagnostiqué. Et deux, c'est pas très bien compris c'est quoi. Ouais.
1: Premièrement, on pense que, en tout cas, pas rien qu'on pense. Moi, j'ai fait l'étude sur plus de. On a fait plus de, plus de 3500 patientes. On faisait une laparoscopie en infertilité, puis on retrouvait l'endométriose en 50 OK, quand l'endométriose, il y a différents grades de sévérité. C est, c
2: est, à la base, c'est
1: quoi? L'endométriose, c'est. Euh, bon, on parle dans l'utérus, dans la cavité utérine, il y a l'endomètre. OK? C'est des cellules cylindriques, c'est cellules qui, euh, où s'implante l'embryon. Ces cellules-là sont absolument, normalement, ils sont dans l'utérus pour certaines femmes, pour une raison quelconque, elles se retrouvent à l'extérieur de l'utérus. Donc, on va en retrouver des fois euh, sur les trompes, sur les ovaires, dans la cavité pelvienne, derrière le col utérin, où ça peut être très douloureux. Donc, c'est pour ça que la triade classique, c'est infertilité, euh, des douleurs menstruelles, puis des douleurs lors des relations profondes, ouais. parce qu'il y a des lésions endométrioses qui peuvent se retrouver juste derrière le col, où c'est très sensible lorsqu'il y a une pénétration profonde. Donc, euh, donc ces cellules-là, on, on les retrouve dans la cavité pelvienne chez certaines femmes. Puis, euh, puis comme, comme vous avez dit, c'est beaucoup plus fréquent qu'on qu pense. Ouais. Dans la population générale, c'est peut-être environ 7 okay. les patients de population fertile. Donc ça arrive même chez les patients fertiles. Mais chez ça, les 5 infertiles, c'est entre 25 et 50 Ah, oh, hein? ouais. Puis hein, là, on va trouver ces lésions-là. Absolument, on les voit par la paroscopie. Des, ça peut être des petits points de quelques millimètres bleutés. Tu sais, euh, très, très peu abondant. Ça peut être très limité. Comme ça peut euh, s'intensifier, puis pour, pour des raisons qu'on s'explique mal, des fois, ça va créer des kystes au niveau des ovaires, des kystes mm. d'endométriose qui peuvent, qui peuvent mesurer 10 cm. Ah on appelle ça des kystes chocolatées. C'est comme du vieux sang qui est à l'intérieur, parce qu'à chaque mois, bien, il, y a, ouais. il y a un segment. Celle-là répond à un cycle menstruel aussi. Mm. Donc, euh, Mais ça,
0: c'est pas dangereux pour développer des infections ou quelque chose?
1: Non, ben c'est inflammatoire. C'est okay. pas infectieux comme okay. tel. Okay. En tout cas, suis capable. du contraire, on n'a pas découvert la cause... Euh, la cause de l'endométriose mais, euh, mais euh, on pense que c'est probablement ces cellules-là, qui sont habituellement sont dans la cavité utérine, lors des menstruations, il y a un reflux par les trompes. Il y a autant un peu de sang. Hein, quand vous êtes menstrué, il du sang par voie vaginale, oui, mais il y a autant oui. ces trompes sont perméables. Vous pouvez imaginer que le sang peut refluer vers le, oh, oui. par les trompes dans la cavité pelvienne, puis on pense que ces là pourraient s'attacher okay, à à, au péritone. donc On pense que de, de produits hématogènes aussi, par le sang, que ça pourrait... Ça pourrait, ça pourrait euh, se, se disperser ailleurs, ouais. dans le corps. D'ailleurs, il y a des, des, des patientes qui vont avoir des saignements au niveau du nez en période menstruelle parce qu'ils ont de l'endométriose au en, niveau de la muqueuse nasale.
2: Ça ne doit, ça doit pas être fréquent. C'est rare. pas peur. C'est rare. Il y en a qui ont
1: des plumeaux, des pas des plumeaux, des euh, qu'il qui a du sang, parce qu'ils ont une lésion endométriotique au niveau de la plèvre des poumons. C'est rare, ça. pour ouais, ouais, ça, ça, on, on, on la pense la non, que ça, dis, ça dissémine de façon... Euh, hum. euh, il y a différentes différents scénarios qui expliquent pourquoi on retrouve des lésions à l'extérieur. Donc, l'endométriose c'est l'endomètre ectopique, qui okay. n'est qu pas au bon endroit, qui devrait être dans l'utérus, okay. mais qui ah, se retrouve que à l'extérieur. parce
0: ectopique, ça veut dire pas à bonne place. C'est ça. Ah, okay. une
2: grossesse ectopique, oui, c'est à l'extérieur de l'utérus. C'est ça. Donc, euh, mais est-ce qu'elles qu peuvent peut... tomber enceintes ectopique à, <rire> à l'intérieur de l'utérus si, si, leur... si leur paroi est ectopique? Si l'endomètre, je veux dire, est ectopique, donc est-ce qu'il y en a un aussi à l'intérieur de l'utérus
1: L'endométriose, c'est des cellules endométriales, sauf qu'ils ne sont pas au bon endroit. Donc, dans l'endomètre, c'est normal qu'il y en ait il y, a... il y en a aussi dans l'endomètre. Ben, c'est de l'endomètre. Mais il peut en avoir ailleurs. C'est a... C'est pas juste ailleurs. à l'extérieur, c'est
2: dans les deux cas. Ben,
1: la cavité utérine, quand vous avez un endomètre qui s'épaissit, ouais.
2: ouais.
1: c'est de l'endomètre, ça. Ah, c'est ça, ouais. celle-là, surtout ailleurs. Okay, On ne ouais, devrait pas ça. être. c'est ça. Donc, euh, donc, ça peut créer des dommages mé mécaniques, parce que pas seulement On pense que les lésions endométri endométriotiques qui sont à l'extérieur de la cavité utérine, qui se retrouvent dans le bassin, on pense qu'elles secrètent des, des substances pro-inflammatoires, des cytokines qui, qui nuiraient à la fécondation in vivo, cest tu sais, que ouais. naturelle, que ça pourrait nuire, que ça pourrait nuire aussi à la à, à, à être toxique pour l'embryon. Donc, euh, donc, quand on fait une fécondation in vitro, on contourne l'endométriose. OK, tu sais, ça... On, quand les, donc, on, même si c'est dans nos cas, sans que les trompes soient bloqués, on, on contourne ce problème-là. Euh, Parce que moi, euh, j'ai une question pour ben vous par sûr, rapport à ça. Oui. Euh,
0: par exemple, OK, vous avez euh, un couple, là, de, vous avez des patients qui ont une infertilité inexpliquée. Okay, donc, à preuve du contraire, là, on a fait les tests de base, puis tout est beau, là, spermogramme inclus. Par exemple, que vous suspectez une endométriose, parce qu'exemple, madame a des, euh, a des menstruations super douloureuses, est-ce qu'avant d'entamer tout protocole ou toute tentative de ou ouais, tout traitement, merci, est-ce que vous allez vouloir faire une laparoscopie ou non parce que ouais, de toute façon, vous allez être capable de contourner l'endométriose? Oui. Okay. Pas
1: nécessairement. On ne fera pas de C'est ça que je vais vous dire tantôt. ce qu'avant, dans la laparoscopie, c'était la quatrième étape d'exploration. C'est plus le cas maintenant. Okay. Pourquoi Parce que un, la laparoscopie, c'est une intervention qui est intrusive. C'est ça. C'est une générale, générale, Il y a des risques. Ouais. Risque de perforer l'intestin, de, de toucher aïe, à des aïe. vaisseaux nobles. Donc, habituellement, ça se fait bien. C'est une intervention qui assez mineure, mais c'est quand même un risque accru pour la femme. Donc, si on n'a pas de signe important on ne fait pas de la paroscopie. Okay. Si, il y a une comorbidité qu'on appelle, si, par exemple, on, a, on découvre qu'il y a un gros kyste d'endométriose au niveau de l'ovaire, qu'on soupçonne de l'endométriose, donc des fois, on va dire, on va procéder, on va aller l'enlever. Puis, puis il y a tout un une balance entre l'avantage et les avantages. Est parce qu'aller enlever un kyste ovarien, ça peut diminuer la réserve ovarienne. Donc, euh, donc il y a tout un une décision qui n'est pas simple. Ouais. donc euh, Habituellement, on ne fait plus d'emblée une la paroscopie, sans, à moins qu'il y ait une, une bonne raison tu sais, de dire... Euh, « Docteur, j'ai des menstruations, je ne suis plus capable, il faut me fasser quelque chose, puis je suis infertile, puis en plus, je, tu sais, je, 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 je vis l'enfer à tous les mois. » Là, on pourrait aller voir, faire la laparoscopie, puis traiter en conséquence, parce qu'on peut brûler ces lésions-là puis améliorer la, la sym symptomatologie. Donc, mets, euh...
0: mais C'est drôle parce que c'est un petit peu, moi, ma situation, ça. Je vis l'enfer à tous les mois depuis que j'ai 12 ans, à peu près, oui. puis je n'ai pas l'air de tomber enceinte, mais pourtant, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais personne qui m'a dit « Peut-être que ça oui. vaudrait la peine d'investiguer.
1: » Oui. Bien, à un moment donné, ça vaut la peine quand, on, tu sais, quand ça devient vraiment tu sais, empêché le fonctionnement normal de la vie. Là. Ouais. Tu sais, je ne suis pas capable d'aller travailler. Non, je ne suis pas euh, capable. Trouvez-moi, aidez-moi, trouvez-moi tu sais, aidez trouvez quelque chose pour ouais. que je puisse traiter. Mais le problème, c'est que souvent, en fertilité, il y a des moyens de traiter ça, là, médicalement. – Ah de, oui. de créer une ménopause médicale, par exemple. – Ah, oh, OK, oui. – Mais on, ça veut dire que là, on, on oublie la, la grossesse, là, que, on, donne, mm. on peut donner des contraceptifs aux autres de façon continue. Mm -hmm. Sauf que encore là, c'est pas ça qu'on veut. Si quelqu'un veut concevoir, d'où euh, habituellement, on sait qu'il y a des femmes qui ont des douleurs importantes. De côté, euh, leur premier objectif, c'est d'avoir un enfant. On va dire, on va, on, va, on va contourner le problème en faisant une fécondation de vitro c'est souvent ce qui se produit, hein. ben, ben on peut faire des estimations aussi, en, en, même s'il y avait d'endométriose minime à légère, parce que quand même, on, on, souvent, ceux qui ont des endométrioses modérée à sévère. ça, on va le voir par l'échographie. On va voir qu'il y a quelque chose. Là. Mais l'endométriose, ce n'est pas tout le temps visible quand c'est léger. Ça peut, créer beaucoup, ça peut créer beaucoup de symptômes, puis être très léger, puis avoir des petites lésions, pas beaucoup, puis que ça cause beaucoup de douleurs mensuelles. C'est
2: Donc... aussi pas très... Je veux dire, avant d'arriver au, au, à l'étape de, de la clinique de fertilité, avant ça, c'est pas vraiment pris au sérieux. Je veux dire, moi, je connais beaucoup de femmes dans mon entourage qui souffrent et que leur médecin leur dit... — Fait rien. Bah, — Fait rien ou c'est rien. Ou, je veux dire, c'est sous-diagnostiqué. Ouais, — c est, c
1: est... Je, sais pas, là, je sais pas leur place, mais habituellement, on va avoir des moyens pour soulager. S'il n'y a pas un désir ouais. de grossesse immédiatement, en mettant sous contraste c'est un de de façon continue, ça va fonctionner. Et puis il mm -hmm. y a d'autres médicaments là, qui existent. Mais, euh, donc, euh, ben, j'espère que ça a changé, là, parce que, tu sais, ouais. gynéco-général, mm -hmm. on est plus sensible, il me semble qu'on l'était il y a 30 ou 40 ans. C'est
2: quoi en les symptômes principaux de l'endométriose?
1: Ah, ben, ce que je disais tantôt, des douleurs menstruelles importantes, des douleurs, importantes, ouais. euh, douleurs, des douleurs lors des relations profondes, donc, au ouais. fond vaginal, infertilité, c'est la triade classique, okay. là, mais, mais tu sais, d'avoir un kyste à l'échographie, mm -hmm. puis il, il, il y a une image typique, un kyste d'endométriose, habituellement. Okay. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais ça peut être des segments intermenstruels hein, avec euh, des Intermenstruels? Ouais. Ah, ça peut ouais. créer des, 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 des problèmes ovulatoires aussi. Non?
0: OK, ah oh, oui. Ouais.
2: Puis il y, y a une autre, euh, le
0: syndrome polycystique, c'est aussi... Euh... Une ça, cause d'infertilité. c'est autre chose, Ça, c'est tu sais aussi ça c'est associé Peut-être
1: la cause, peut-être qu'on a, a pas parlé, mais des problèmes ovulatoires. Les ovaires polycycles, c'est une cause commune oui, aussi. c'est Les ovaires polycycles, c'est un terme euh, médical où on, est très précis. On dit qu'il y a au moins 20 follicules dans un ovaire. Ça, c'est un ovaire polycystique. Ce n'est pas nécessairement que... le syndrome des ovaires polycystiques.
2: Que... Oui, <coughs> je ne connaissais
1: pas très bien le correct. terme. Il <rire> y, y a les ovaires polycystiques, puis il y a le syndrome des ovaires polycystiques. Ah, il y a les deux, OK. Un ovaire polycystique, c'est qu'on fait une échographie, puis on voit qu'il y a 20 follicules et plus. Est-ce que ça, ça et...
0: voudrait dire que la femme a une forte, une grosse réserve ovarienne?
1: Oui, oui, à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Oui, okay. oui il, y a, il y a beaucoup de follicules à ce moment-là. Le syndrome, c'est d'avoir à l'image ça, au moins 20 follicules, au moins un ovaire. Mais il faut qu'il y ait critère, deux critères sur trois. L'autre critère, c'est euh, des signes cliniques ou biochimiques dhyper ce qu'on dit. C'est des signes de, par exemple, pilosité augmentée, okay. euh, l'acné. Euh, ça, c'est un... Puis, ou dans le sang, qu'on découvre que la testostérone est élevée. Ou, ou des endroits sur une alien. Donc, comme ça, il y a, il y a ces critères-là, puis... Euh, euh, puis des le, cycles longs, l'olgoménoré, l'olgoménoré, ça veut dire des cycles de plus de 35 jours. Donc, quand il y en a deux sur trois, qu'à l'imagerie, il y a des ovaires polycystiques et puis augmenter ou que, que ou qu'il y a des cycles longs, ça fait le critère de syndrome d'ovaires polycytiques. Puis le syndrome d'ovaires polycytiques, c'est souvent associé aussi à, à d'autres problèmes de santé systémiques, diabète, problème de poids. Euh, Mais pas, pas nécessairement. Pas toujours, non, c'est ça. Ce. Si
2: ça peut être une cause de l'infertilité.
1: Oui. Ouais. oui.
2: Est-ce que vous avez un chiffre? Si ça crée
1: des problèmes ovulatoires. Alors, je dirais que dans les problèmes ovulatoires, c'est probablement la cause quasiment la plus fréquente. Okay, oui, c'est ça. On va voir. Je ne l'avais pas mentionné tantôt. C'est important de le, de le ramener. Mais...
0: Est-ce qu'on pourrait avoir un, le syndrome des ovaires polycystiques, mais avoir des bonnes ovulations régulières?
1: On peut avoir des ovaires polykystiques. Mais
0: pas avoir le syndrome.
1: Puis pas avoir le syndrome. Ouais, c'est ça. ça. Okay. On va avoir des cycles réguliers puis être fertile, oui.
0: Okay. Donc, ouais. on peut avoir une forte pilosité, euh... On pense
1: que le sérum sous-jacent à la problématique des politiques, c'est une résistance à l'insuline. Donc, l'insuline, qui est un facteur de croissance que qui les gens connaissent pour le diabète, ouais. qui, qui, qui fait rentrer le, le sucre dans les cellules, là, mais l'insuline est également un facteur de croissance qui, qui est impliqué dans une cascade d'événements qui mène à l'ovulation. Donc, quand les femmes ont une résistance à l'insuline, bien, ont des problèmes ovulatoires euh, puis, euh, qui, qui peuvent se développer. Puis, ça se traite... Euh, habituellement avec un agent ovulatoire classique, mais vous savez que des fois, les gens utilisent de metformin, du metformin, là, qui est un sensibilisateur à l'insuline. C'est pour ça qu'on l'utilise à l'occasion pour, pour les problèmes ovulatoires associés à des ovaires polycystiques okay. Mais ce n'est plus nécessairement la première ligne. Hein. Dans les années 90, c'était une première ligne qu'on utilisait. Mais je trouve qu'il y a encore une utilité des fois euh, euh, du metformin euh, ou metformine, qu'on va dire des fois, qui peut avoir des effets digestifs. En général, c'est relativement bien toléré, ceci dit, mais dans le sens que ça peut induire l'ovulation chez certaines patientes, puis c'est mono-ovulatoire. Ça augmente pas les risques de grossesse multiple. Contrairement aux au létrosol classiques qu'on utilise, qui a peut-être 5 à 8 de grossesse multiple associée.
0: Puis encore là, qu'on ait des ovaires polycystiques, le syndrome, pas le syndrome, qu'on ait de l'endométriose, malgré qu'on ait des diagnostics, là, par exemple, le, les protocoles ou les, les, les processus de médication euh, de... voyons... Les processus médicalement assistés ne changeront pas, peu importe les diagnostics ou non-diagnostics qu'on euh, a.
1: C'est un sérum pas le cycle, puis ça, il, y a, il y a des cycles longs on va traiter ça. Donc, on va donner un ovulant. Oui, euh, c'est ça. Pour faire ovuler puis régler le problème ovulatoire. OK. Si, euh, mais il y a très bien moyen si, de contourner. Une fois que c'est réglé, ça, ça ne fonctionne pas, les trompes ne sont pas bloquées, la, la deuxième ligne, habituellement, ça va être des insinuations. Donc, quand c'est une infertité inexpliquée, oui. qui a assez de spermatozoïdes, on va, puis que la femme a le bien, on va offrir en général, puis les trompes ne sont pas bloquées, on va offrir en général des insimulations avec un ovulant. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que donner et faire une seule, ça n'aide pas. C'est la combinaison de l'ovulant avec l'insimulation qui va augmenter les probabilités pour les, patientes qui ont, les patients qui ont une infertilité inexpliquée ou qui ont endométriose minimale légère, ou on ne sait pas. Là. Mm -hmm. Ça, 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 peut être, ça peut être le traitement de, 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 qui va être offert. Puis en bout de ligne, c'est sûr que c'est la fécondation in vitro qui est le traitement ultime. Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Ou des fois, on va aller directement à la fécondation in vitro. Si S'il y a une, une infertilité masculine grave, qui a très peu de spermatozoïdes, habituellement moins d'un million de spermatozoïdes, on va, on va d'emblée en fécondation in vitro. Si les trompes sont bloquées, c'est pour ça que ça a été développé, la fécondation in vitro. On fait une fécondation in vitro. Euh, non, ultimement, le traitement, lorsqu'il est possible, c'est la fécondation in vitro ouais. qui, qui devient là le... C'est honnêtement, dans, dans les mains de tous les médecins en procréation, c'est le meilleur traitement. Là. Ah oui. Hein? C'est celui qui. L'incination, que ce soit une infertité masculine légère ou une infertité inexpliquée, ça donne. C'est sûr que ça va varier dépendamment de l'âge, mais ça donne environ 9 à 10 de grossesse par, par mois. Les
0: inséminations? Oui. Oui. Est-ce que ça veut dire que ça augmente seulement de 9 à 10 nos chances de tomber enceinte? Ça,
1: ça augmente peut-être d'environ trois fois. Mais c'est les, les probabilités d'avoir une grossesse en insémination. c'est sûr que ça va varier. Si j'ai 25 ans, ça va être différent que si j'ai 40 ans. Oui, oui.
0: Ouais, ouais. mais,
1: mais on peut dire en moyenne, là, ça peut-être une femme de peut-être 25 ans, c'est peut-être 15 Mais tu sais, passé 30 ans, c'est peut-être autour de 10 de succès en insémination intrautérine. On traite le sperme on va chercher meilleur pour une dépose en cavité utérine après ouais. avoir augmenté l'ovulation, même si mm -hmm. quelqu'un veut bien, d'avoir donné une ovulant avant. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc pas... Mais cumulativement, sur trois essais, ça va peut-être donner peut-être 30 de probabilité. Oui, c'est ça. ça cumulativement. Par rapport, vraiment, okay. par rapport à, à des chances de concevoir, les couples qui consultent en fertilité, ils ont, ont peut-être 3 de probabilité de concevoir. OK, donc, je veux
0: qu'on en parle de ça. Parce ouais. que moi, là, je me suis fait dire que je n'étais pas chanceuse et que je tombais jamais sur ma chance de faire un enfant. Fait que dans le fond, on m'a expliqué que l'être humain, lors d'une relation sexuelle hétérosexuelle, OK, on a une chance sur cinq de tomber enceinte lors d'un rapport sexuel pendant l'ovulation.
1: C'est ça, c'est 20 à 30 par mois. Donc, quand un couple essaie de concevoir, ça veut dire qu'il y a peut-être tout autour de 80 85 qui vont concevoir sur un an, sur 12 mois. Quand toutes les conditions sont Il y a là.
0: 85 de chances qu'ils vont concevoir. Cumula cumulativement, oui. Cumulativement. Sur okay, un an. Okay, okay.
1: Par mois, c'est peut-être 15 à 30 De chance Puis encore là, ça dépend de l'âge. C'est ça qu'on dit de consulter plutôt à partir de 35 ans ou 37 ans, de ne pas attendre un an, de consulter après six mois. Ça n'a pas fonctionné parce que, parce que la, 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 la probabilité de concevoir est plus mince à, fur et à mesure qu'on avance.
0: Qu'est-ce qui fait que des couples vont jamais tomber sur leur. 10, 15, 20 OK? Jamais, ou ça va prendre des années, puis que d'autres tombent. Ben, parce la que ça, ça
1: dépend, il y a plusieurs facteurs, là, mais ça dépend est-ce que les trompes sont bloquées ou pas. A, non, mais là mettons qu'on chercher... qu
0: compare les infertilités inexpliquées avec des gens qui n'ont pas de problème de fertilité. Là. Pourquoi ouais. les gens qui ont de l'infertilité inexpliquée ne vont pas être capables de tomber sur leur chance, j'appelle ça de même, puis d'autres vont tomber dessus à chaque fois?
1: On ne sait pas toujours. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle inexpliqué, hein. dans le fond. <rire> oui, on ne sait pas. A, on sait que, que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a plein de causes d'infertilité qu'on ne connaît pas, des causes génétiques. On pense que le facteur le plus important d'échec en fécondation in vitro, c'est la qualité de l'embryon. C'est des anomalies chromosomiques Au fur et à mesure qu'on... À, à, à 26 ans ou euh, 29 ans, quand qu on, on, a, on a une relation qu'on produit un embryon, euh, sans, sans le savoir. On, mettons en fécondation in vitro, peut-être un meilleur exemple. En fécondation in vitro, quand on produit un embryon, cet embryon-là, il sera à se cinq jours de vie. Donc, il faut probablement que le vulve soit fécondable, soit mm -hmm. assez bon pour être fécondé. Il faut que l'espérantozoïde soit bon aussi. Il faut que cet embryon produit se divise. Ça part de une cellule, ça a deux cellules, quatre, huit, etc. Puis il est rendu au stade de blastocyste. C'est environ une centaine de cellules. Et donc, il faut qu'il se rende là. Quand il se rend là, puis qu'on fait une biopsie d'embryon on prélève quelques cellules pour analyser les chromosomes et les, du point de vue génétique, la constitution génétique de cet embryon-là. On voit à quel point il y a des anomalies qui augmentent avec l'âge. Okay? Ah, oui! En, entre 26 et 30 ans, il y a sur, sur 10 embryons, il y en a peut-être seulement deux qui sont anormaux. Okay? Quand on est rendu à 40 ans, c'est l'inverse. Il y en a peut-être 80 qui sont anormaux. Donc, sur 10 embryons, vous pouvez imaginer qu'à 40 ans, quand j'essaie, si à chaque fois j'ai 8 probabilités sur 10, mon embryon qui est produit, qui, qui, qui a finalement été produit par chance, hein, à bout de ligne, mm -hmm. parce que pas toujours, euh, on ne se rend pas toujours là, mais il faut qu'il y ait plus de probabilités qui soit anormal. Puis, euh, puis il, y a, il, y a, il y a une belle euh, démonstration de ça qui a été faite avec les, les échecs répétés d'implantation, qu'on appelle les échecs répétés d'implantation. C'est faire trois transferts d'embryons fécondation in vitro sans succès, là. Là, là, il y a toutes sortes de, 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 de traitements du gens qui ont été proposés, qui sont souvent très empiriques et très contestables. Mais on, on sait que la cause principale des échecs répétés d'implantation, ce n'est pas le côté maternel. Il peut y avoir des causes, là. il peut y avoir des fibromes. Tu sais, il y a d'autres causes qu'on n'a pas parlé, là, de, des fibromes utérins, des polypes en, dans la cavité utérine, des polypes endométriaux qui peuvent empêcher. Mais quand on, on a exploré tout ça, puis tout est normal... Euh, chez la femme, la cause principale des échecs, ce n'est pas parce que son utérus n'est pas capable d'implanter un embryon, c'est plus l'embryon qui n'est pas, pas sain. Les erreurs chromosomiques. Quand, quand qu on fait sur trois, par exemple, quand qu on fait les, le, le, le diagnostic préimplantatoire, biopsier un embryon, analyser ses chromosomes, puis qu'on transfère de, six fois des, euh, des... On fait six transferts d'embryons sains qui ont été démontrés comme étant sains, ce qui n'est pas simple à obtenir, ces embryons complètement normaux. Il y a 99,5 de grossesse évolutive qui se produit. Ça dit que la cause des échecs, c'est ça, c'est l'embryon. Oh, ça, oui. c'est difficile à expliquer aux patients, parce que quand on a eu trois transferts, puis ça ne marche pas, ils nous disent, « Trouvez-moi trouvez la cause, là. je veux oui, savoir. Oui. » Puis là, on fait, on fait... il y a différents tests qu'on va faire. Là, on va rechercher pour des maladies auto immunes des problèmes de coagulation. On va regarder une endométrite, une inflammation chronique, une infection qui pourrait être une infection d'endomètre qui pourrait empêcher l'embryon. On peut faire une hystéroscopie, aller voir s'il y a des polypes ou non. T'sais, il y a plein de tests qu'on fait, mais en bout de ligne il demeure que la cause principale des échecs, c'est l'embryon lui-même. Ça, c'est très difficile à, à faire accepter aux patients, parce que, on est en détresse, puis on aimerait que le docteur mm -hmm. nous dise la réponse. Mm -hmm. la seule, je pense que la, la seule vraie façon, un, un jour, ça serait de, quand on a déjà échecs répétés d'implantation, ce serait tout le temps d'avoir au moins une analyse chromosomique de l'embryon. C'est pour exclure ce facteur-là. Ouais. Mm -hmm. euh, mais bon,
0: oui. Vous dites que, on peut faire analyser les, euh, les embryons, on peut faire des biopsies sur les embryons, mais bien sûr, une biopsie, ça ne vient pas sans risque. C'est sûr que faire oui. une biopsie, ça peut peut-être endommager certains des embryons. Est-ce qu'il y aurait des cas dans lesquels on recommanderait davantage de faire des biopsies d'embryons que dans d'autres?
1: Premièrement, le dépistage c'est en soi, il y a des controverses. Parce qu'il okay. y a des études qui disent qu'en bout de ligne, ça n'augmente pas les taux de naissance. OK. okay. Il, y a, il y en a d'études qui ont dit que oui, peut-être à partir de 35 ans. Puis encore là, s'il y, y a un seul embryon, ça vaut-tu la, la peine de faire wow. un diagnostic? On est mieux de mm -hmm. le transférer. T'sais, si on a plusieurs embryons, des fois, c'est tentant parce qu'on se dit... Euh, Mettons que j'ai une dizaine de blastocystes congelés chez une femme, un mm. couple, puis qu'on commence à transférer, puis il y en a trois, quatre, puis ça ne fonctionne pas. On aimerait ça savoir la constitution chromosomique des embryons qui restent pour, pour, pour peut-être les, les privilégier, ceux qui sont identifiés comme étant normaux. Parce que le, le diagnostic préimplantatoire qui est... Euh, ce n'est pas aussi noir et blanc que les gens peuvent penser. Il y a mm. des zones grises. Ça veut dire que, des fois, il y a des résultats de laboratoire que le laboratoire ne réussit pas à sortir. Parce que, quand même un ex, exploit d'amplifier à partir de quelques cellules le génome complet mm. là, de, 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 de quelques cellules. Pour après. Puis, des, fois, le, des, fois, des fois, le résultat va nous dire qu'on appelle ça du mosaïcisme. Il y a quelques cellules anormales, d'autres normales. Donc, donc, malheureusement, des fois, ça peut amener à exclure un embryon qui aurait le potentiel, malgré tout, de produire un enfant. Euh, L'acte en soi de biopsie à oui, ça peut endommager embryon, mais maintenant, c'est assez bien maîtrisé, ça, par les embryologistes. Okay? Mais il y a toujours ce risque-là qui mm -hmm. est présent, mais les, les, les embryologistes sont, sont formés, sont qualifiés, sont certifiés pour faire ça. Euh, c'est plutôt que des fois, on va avoir des embryons qu'on va dire, ben, finalement, on l'exclut alors qu'il aurait plutôt pu produire un enfant. Mais, ouais. mais euh, donc euh, c est, c est, comme je dis, c'est pas, pas si blanc et noir, tu sais, le, le dépistage préparatoire. Je trouve qu'il y, qu y, y a des indications quand on a beaucoup d'embryons puis que ça peut être utile. Mm -hmm. et, euh, mais, 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 mais on en fait de plus en plus. Ça c'est okay. dit, euh, chez Fertilis, on voit que ça augmente, les, les, les indications ont augmenté, puis euh, Lais tu poses une
0: dernière question en terminant? Euh, Est-ce qu'on a le temps? Donc une une fois, dernière oui. question, mais il faudra faire vite parce que le, le temps file.
2: Bien, moi, j'aimerais ça poser des questions sur les fausses couches. Donc Tantôt, vous avez parlé de, de transfert qui est des échecs de transfert, mais oui. là, il y a aussi des fausses couches à répétition. Oui. Toutes les deux, on a fait des recherches. Toutes les deux, on a posé des questions à nos médecins, à des spécialistes. pour C'est quoi le taux de fausses couches? De quoi le taux de grossesse qui termine? Dans la population générale? Oui, oui.
1: C'est environ euh, 15 15 Oui, ça bien. va varier, 15-20 Ça dépend de l'âge. De l'âge. Ben oui, parce que plus on est âgé, plus on fait de fausses couches. Ça. Oui, plus on avance en âge, plus il y a d'anomalies chromosomiques de l'embryon. Chromosomique ouais. Donc, ça, il, il peut s'attacher. il peut, Apparemment, s'il est anormal, il ne peut pas s'implanter du tout. Donc, ça explique l'infertilité associée à l'âge. Mais s'il si s'implante, il, il y a plus de risques qu'il qu y ait une fausse couche, puis y a une anomalie chromosomique. Il y a plus d'anomalies chromosomiques. L'exemple classique, c'est la trisomie 21. Ouais. Ça augmente mmh. avec l'âge. Donc, euh, il y a d'autres, on appelle ça des là. Il y a d'autres types d'aneuploïdies 14, 16, 13, le 18. Que, mm -hmm. bien, les, les trois qui, qui peuvent produire une naissance malgré tout, c'est 13, 18, 21, les trisomies 13, 18, 21. Mais il y a d'autres types d'anomalies qui, qui font que l'embryon ne s'implante pas. La, la nature est beaucoup plus difficile que les gens pensent. Oui, à faire C'est
2: un miracle là, de tomber enceinte, dans
1: Puis, puis peut-être ce qui est important de savoir, c'est que dans les traitements à fertilité, il n'y a pas plus de fausses couches. Mm -hmm. Que, le que les taux, femmes taux, du taux, même âge taux. qui sont sous ça. traitement, c'est seulement que c'est dramatique quand ça arrive parce ben qu'on ouais, a tellement le désir que ça fonctionne. Puis quand on a une grossesse, finalement, puis qu'on fait une fausse couche, c'est difficile. Ouais.
2: Puis, ma deuxième question, c'est par rapport. Là, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais en anglais, il y a un terme qui s'appelle Miss Miscarriage, qui est une fausse couche. Tôt, manqué, oui. Ben, c'est ça. Ben, euh... Moi, j'ai trouvé plein ben, de
1: trucs. On n'a pas évacué la grossesse. C'est
2: En fait, j'ai deux questions. Est-ce qu'il existe un terme en français?
0: – Pour dire un, un Avortement manqué. – Un
2: avortement
1: manqué. Okay, – oui, je pensais le terme. –
2: comme en français. Puis ah, c'est
1: y Le produit de conception n'a pas été le, évacué. – C'est
2: que le, le corps continue de croire qu'il est enceinte puis que l'embryon reste accroché. – Oui, mais...
1: puis ben, à, à, éventuellement, ça arrive, là, quoi qu'il arrive. – ça, ça peut prendre se remettre, quelques ça semaines. – Ça peut du temps. Ça ça nous, des fois, curtage, nous, – Ça peut prendre du des fois, c'est ça. D'où des fois, on va plutôt planifier un curtage où il y a un autre médicament qui est mis au prostate qui peut être donné médicament. Il euh, y a des, des différentes écoles de pensée là-dessus. Il ouais. là, wow, ouais. y a des avantages des avantages à chaque approche. Ouais. Ouais. C'est
2: quoi le taux? De... Le taux de grossesse qui se termine en fausse-couche en, en
1: manquée? C'est quand même pas gros, honnêtement. Non, c'est ça. Hein? J'avais 3 mais... Je n'ai pas le chiffre, honnêtement. Je sais pas la, okay. le chiffre exact, mais c'est pas gros. Mais, mais c'est qu'à un moment donné, quand on a fait une échographie, qu'on voit que le petit cœur est arrêté, malheureusement, fétal. Puis, euh, bien là, dépendamment a... de l'âge, de la grossesse, des fois, on va dire, on fait un curtage. Mm. Euh, le misoprostol, euh, ça, ça on a, on a moi, puis d'autres collègues, on, a... on peut avoir des, des divergences là-dessus. Là. Moi, je suis. Euh... Le curtage, c'est une intervention chirurgicale. Donc, il y a des risques. Des risques ennommagés. Mais de moins de 1 C'est ça, c'est faible. Ça, ça, se fait bien, ça se fait bien à l'hôpital. Puis, euh... puis, même à l'extérieur de l'hôpital. Puis, on aspire. mettons, on peut aller à un petit canule puis aspirer quand c'est pas trop avancé. L'autre approche, c'est de donner du misoprostol. Puis ça, c'est d'espérer que ça évacue la grossesse. Le problème, le problème c'est que... Bon, l'avantage, c'est que c'est médical. Donc, il n'y a pas de curtage en soi. Le désavantage, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Oui. Euh, quand quand l'évacuation se produit, ça peut être en plein milieu de la nuit, puis là, on peut être en, en hémorragie, puis tu euh, sais, d'être juste à rendre à l'urgence.
0: C'est pas juste ça. C'est que moi, j'ai été... Il y a des femmes qui m'ont confié que c'était extrêmement douloureux. Douloureux aussi. Là. Bien, donnent, Pis... On
1: donne un c'est pour ça que moi, honnêtement, je suis plus souvent vers, vers le, 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 sais, le courtage. Mais, et aussi, ben, en fertilité, il faut dire que je suis peut-être bien aisé, Parce qu'en fertilité, on souhaite que, que ça soit réglé rapidement et puis qu'on puisse passer à une autre, une autre ouais. essai. Pour, parce, que le, parce que ce qui arrive, des fois, c'est qu'il y a des rétentions de produits de conception après avoir donné des mise au postal. Il faut faire en bouling, un curtage en plus. Puis des produits de conception qui restent. Oui. Dans la cavité, ben, c'est inflammatoire. C est, c est... Mais ça, il y, des, ça je, vraiment, il y a des avantages, des avantages. Je peux, vraiment, je, je veux laisser la place à, à. ce temps le médecin traitant qui est mieux placé pour décider ce qui devrait être offert à la patiente. Donc, tu sais.
2: Mais j'aurais. Ré... excusez, moi c'est la fin. Oui, il faudrait que... vraiment terminer. Je vais juste poser une dernière question qui n'a pas du tout rapport avec ça. Euh, vous savez que récemment, il y a une loi qui a passé au Québec concernant la gestation pour autrui, oui. Elle est encadrée. Oui. Et euh, vous savez qu'au Québec, sur les quoi il y a, Je pense qu'il y a huit cliniques et centres de fertilité au Québec, puis il y en a juste trois qui acceptent les femmes. Possible, oui. Je voulais savoir si. Nous, on ne l'offre pas encore. Je sais que vous ne l'offrez pas. Oui. Je vous demandais si. La raison, vous...
1: euh, on attendait qu'il y ait la loi qui passe, je dois vous avouer. On n'a pas accès à l'offrir éventuellement. On ne l'offre pas présentement, parce qu'on... Premièrement, on ne fait pas encore de dons d'embryon. OK. On fait, on fait des dons de vœux. On a même fait des choses impressionnantes face aux dons de vœux que je pourrais vous compter, mais. mais euh, euh, les, euh, le, le contexte du de don d'embryon, c'est compliqué. Euh, on a invité euh, Isabelle Côté, que ouais. vous connaissez peut-être, ouais. quand j'ai entendu parler du projet de loi, etc. Ouais. Puis, euh, on a invité Isabelle Côté pour euh, commencer à, à comprendre plus, même comme, comme centre, et comme, comme clinicien aussi, euh, apprivoiser un petit peu la gestation pour truie. Euh, parce qu'il y a tout le temps... Elle ne l'a pas faire avant à cause de l'inquiétude du point de vue médico-légal, honnêtement. Puis l'implication pour... Euh, que ça peut, peut avoir, tu autant pour le, 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 le couple sauveur ou la, la main porteuse mm. puis euh, puis, ben là, je peux, là si vous voulez m'embarquer, là-dessus, on peut parler longtemps, là, mais, tu sais, moi, j'en parlais <rire> j'en parlais avec ça un théologien, tu sais, mais... moi, à Procura, j'avais bâti un comité d'éthique, puis j'avais des, des, des personnes, j'avais un couple infertile du comité d'éthique, ouais. j'avais un théologien qui était là, psychologue, etc., puis c'était intéressant, on en parlait à l'époque, puis je pense que J ai, j ai, je pense à des patientes là, que j'ai en tête là, qui bénéficieraient de gestion pour autrui Donc, es que... c'est
2: quelque chose qui peut peut-être arriver à fertiliser. Ah, oui, Est-ce que vous oui. allez peut-être oui, oui.
1: accueillir Tu un consensus, honnêtement, avec mon équipe. Ouais. Mais, mais ce n'est pas quelque chose qui est exclu. Là. On attendait que le projet de loi passe. Puis, euh, tu sais, qu quel genre de consentement qu'on prépare? Mm -hmm. euh, comment comment qu'on s'assure qu'on fait ça adéquatement? D'où la raison que j'ai invité Isabelle Côté récemment, en fait, l'été dernier.
2: <coughs> Côté, qui, qui, qui nous a donné une super sociologie. conférence ouais.
1: puis qui a, qui a amené à quelque chose d'autre parce qu'elle nous a présenté quand elle ségeait sur le euh, qu'elle était en commission parlementaire mm. puis, euh, puis c'est une femme intéressante bioticienne, juriste qui est à l'Université de, de, ouais. de, 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 du Québec à Ottawa là. Juste dire ce elle...
2: qui Isabelle Côté c'est une chercheuse et, euh, dans le département de sociologie puis elle a aussi la chaire de recherche en procréation pour autrui ouais. et, euh, et en procréation en général je pense aussi Oui hein? ouais.
1: Et, mais C'est pour cette raison-là qu'on ouais, l'a invité, là, invité. au début. puis Elle m'a rappelé, elle m'a dit « Je n'aime pas partir un projet sur le don d'embryon. » Puis moi, je suis sauté là-dessus parce que j'ai dit « Wow, nous, on y pense, mm -hmm. mais on ne sait pas trop comment, comment jongler avec ça. Mm -hmm. autant, comment euh, protéger autant le couple donateur parce que c'est l'enfant biologique là, mm -hmm. que le couple receveur. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire comme test? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a s'il y a une maladie génétique? » Mais je veux juste vous dire
2: qu'en tant que quelqu'un qui a eu recours à la gestation pour autrui, oui. je suis bien contente de savoir que vous démontrez une ouverture. Je sais que c'est pas... J'ai jamais été fermé à ça. Hein. Okay.
1: C'était plus que je me disais que le Québec était... Pas prêt. Euh, <rire> était pas prêt. Ouais. On mm -hmm. attendait qu'il y, qu y ait une législation, que, que, que les choses soient claires mm -hmm. dans, dans, la, dans notre société, savoir comment on procède. T'sais, on est dans un centre, nous... Euh, on n'est pas dans un centre hospitalier universitaire. Ouais, on est, privé. On, est euh, on peut plus facilement être critiqué. Ouais. on peut être plus exposé mm -hmm. ce qui fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur mes, mes employés savent bien <rire>
0: c'est correct ça. c'est difficile c'est vrai
1: il euh, y a toutes sortes d'histoires dans le mm -hmm. domaine de la procréation donc euh, d'abord donc, euh, donc, euh, faire bien ce qu'on peut faire puis par la suite euh, étendre à, à, à d'autres choses le don dirigé, on en a fait. J'en ai parlé, ouais. c'est une première faire au Canada, mais on en a fait euh, au début. On a arrêté. On avait des inquiétudes de sur les donneuses, la façon qu'elles étaient, étaient recrutées par les, par les patients, qui ne pas des, nécessairement des, des, euh, des idéaux. Là, puis, euh, puis, euh, puis on est en train de regarder de nouveau redémarrer le don dirigé maintenant. OK. T'sais. Puis avec Santé Canada, il y a toutes sortes de normes hein, qui sont complexes. Et hein. ouais. quel est l'impact euh, sur quelqu'un qui a une maladie génétique, un enfant qui, euh, qui serait atteint? Là, ouais, euh, il y a pour plusieurs paramètres
2: à... Donc là, le à Québec être. a clarifié ça. Ouais.
1: Donc euh, maintenant, là, c'est à nous peut-être à regarder comment on gère, parce qu'honnêtement, techniquement, c'est pas compliqué. C'est comme un don C'est hein, ça. C'est ouais. c'est plus l'aspect euh, euh, humain, éthique, social. Mm -hmm. de qui, qui, mais, mais, mais ce que je disais, déjà, on en parlait à l'époque à quel point... Euh, je parle des, des années 90, comment que ça pourrait être un bien. Mm -hmm. Il y, y a des bonnes indications. Puis, puis, J'ai des patientes qui ont des embryons congés chez nous et qui n'ont qui qui ont plus l'utérus qu'il faut, là, ouais. qui, qui ont eu des multiples myomectomies euh, puis qui, qui auraient donc leur, leur enfant biologique. Ouais. – T'sais, ça trouve serait, ça serait encore plus simple, mais les mères porteuses, c'est qu'il faut comprendre, maître peut être porteuse, puis qu'on transfère l'embryon d'un couple infertile, donc qui est biologiquement l'embryon du couple. Mais une mère porteuse, ça peut être aussi simplement faire une insémination avec un, un sperme d'un homme, puis mm -hmm. euh, apporte la grossesse pour, pour le couple.
2: Là,
0: Ouais, avec ses pops On a n'a Non, pense. on n'a vraiment plus le ça. temps. On a même dépassé le temps qu'on avait. Oh. Euh, ceci étant dit, ce fut très intéressant. Ouais. Euh, on a des beaux commentaires aussi sur Facebook. C'est le meilleur. Il parle ah. de vous. Merci d'avoir fait cette entrevue tellement pertinente. C'est tellement un bon médecin, super sympathique. Euh, on, ça semble-t-il que vous êtes tellement présent et à l'écoute. Euh, il donne envie de changer de clinique. Ah. Okay. C'est pas le but, hein. Okay. Juste que
1: vous sachiez que j'ai accepté de venir vous présenter parce que. Dans ma vie, euh, je trouve que les patients... Vous savez, j'ai écrit un livre, hein, « Concevoir en passant ». Là, on n'a plus le temps,
0: docteur Miron. <rire> ben, j'ai écrit
1: pour les patients parce que je trouvais que je ne voulais pas écrire un livre pour les médecins. Ouais. Parce que je trouve que vous avez besoin d'informations. Tu sais. ouais. je,
0: vais, je vais terminer en disant quelque chose que vous m'avez dit en pré-entrevue plus tôt cette semaine. Et c'est trop beau pour que je le dise pas à tout le monde. « Vous m'avez dit, je suis convaincue que je suis née sur cette terre pour aider les gens à avoir des enfants. Ouais. » Et ça m'a tellement touchée que j'avais envie de partager cette phrase-là avec les gens. En terminant en dix mots, une courte <rire> phrase. Si vous aviez un, un, un encouragement ou quelque chose pour déstresser les gens qui seraient stressés par rapport à l'âge, par rapport au temps qui file, par rapport à leur désir d'être parent. Que leur, là, il faut être
1: conscient ah, Que leur dire, il faut Parce que c'est normal de. On mettre C'est normal, c'est de faire confiance à l'équipe euh, équipe qui vous suit. Puis euh, euh, ben, c'est sûr que ce n'est pas évident. De, faut, faut, ce qui est difficile quand on est infertile, c'est qu'on perd le contrôle. Mm -hmm. Puis c'est encore plus difficile pour celles qui sont. Puis ceux eux, ceux qui sont très contrôlants dans leur vie, que tout, mm -hmm. est, tout est planifié. Puis là, on, on parle encore. Donc, d'essayer de, 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 de céder à ça, puis de dire je fais confiance à une équipe traitante. Puis. Bien, moi, je pense qu'on doit tout le temps penser que ceux qui nous conseillent ils sont honnêtes envers nous puis essaient de nous aider. Là. On n'est pas parfait. Donc, euh, le stress, ça fait partie de la vie. Mm -hmm. okay? Transformez-le. Comme disait Anne c'est que le stress, ça, on peut, il peut avoir un côté positif. Donc, il y a moyen de transformer de façon positive le stress puis, puis d'accepter que ça fait partie de la de, de, de vie, là.
0: Docteur Pierre Miron, euh, vous êtes le fondateur, président et chef de la direction du Centre d'aide médicale de, à la, la procréation. Voyons,
1: je J'aime plus ce Centre d'aide médicale à la procréation parce que. Centre d'aide médicale je à que ça la procréation. Fait, ça fait plus humain. Aide médicale à la procréation. Mais bon.
0: Fertilis. Oui. Vous avez deux cliniques, Laval-Brossard. Docteur Pierre Miron, un énorme merci, merci d'être bon passé. Merci, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour d'autres épisodes des Infertiles.
2: Ciao! Bye-bye.